0: Raz, dwa, trzy. Dobry wieczór wszystkim. Oto profesjonalne studio NB, a dzisiaj mamy. Co dzisiaj mamy? Dzień życzliwości! Dzień życzliwości i pozdrowień! Ludiar, Łukasz, katar, Dziś walić katar. Dzień życzliwości i pozdrowień, tak nam napisał Jerzy5515 Jerzy, na czacie. Jerzy nam życzy wszystkim sukcesów i pozdrawia wszystkich koszykarskich świrów. My się pod tym podpisujemy. Dzisiaj jest dzień życzliwości i pozdrowień, więc w takim razie dzisiaj będzie bardzo życzliwe, pozdrawiające studio. Będziemy pozdrawiać was i będziemy życzliwi dla Sacramento Kings. Ja jestem Łukasz Debit ze mną jest Bartosz Drab, MVB, Czołem, Bartku. To, co Łukasz powiedział, powiedział w swoim
1: imieniu, i tylko on będzie za to mógł, mógł być pociągnięty do odpowiedzialności. Ja tych rzeczy
0: nie powiedziałem, ale będę się starał dotrzymać tempa. Ja będę te chwalił. Będziemy się bawić, jak zwykle, w dobrego złego policjanta. Jest bardzo dobrych rzeczy, bardzo, bardzo dużo dobrych rzeczy do powiedzenia o Sacramento Kings. To na pewno
1: ale też trochę złych. Dlatego jesteśmy tutaj razem, bo nie was, żaden z nas nie mógłby robić tego sam, a w duecie jesteśmy najpyszniejsi.
0: Pyszniejsi. Dobry wieczór. Tak jest. Fajnie, <gry> że jesteście. Zapraszamy do zostawienia kciuka w górę, do subskrypcji tego kanału, kliknięcia w dzwoneczek oraz przeglądania innych filmów, treści, które są na tym kanale e, zawierane. Na przykład film nowy, który zrobiłem o Luzze Don i o tym, jak bardzo według mnie w moim, o, moich oczach e, przypomina swą grą, pewną legendę. Los Angeles Lakers z lat 80. może kojarzycie. Erwin miał na imię koleś. Uwaga, w...
1: Łukasz powiedział, że Luka jest jak Magic, a może nawet lepszy.
0: O nie, to prawie jakbym powiedział, że Joel Embiid jest jak Hakim, bądź może nawet lepszy. Ej, szok. <laughs> tak, dziękuję. Jak może... tam, Łukasz,
1: podoba ci się na początku mundial, pierwsze dni oglądasz wszystko? Nic dużo, mnie to nie obchodzi,
0: mało. nic mnie to nie obchodzi. Eee, nic mnie to nie obchodzi. Eee, widziałem tylko. Ja to zrobiłem
1: tylko dla Bingo.
0: Ja widziałem tylko. Aha, okej. Okay. Ja widziałem tylko zdjęcia szejków, którzy mają owinięte w białą skarpetę butele... buteleczki wódeczki z podpisem, A że. Może to był pod to szma... pod szmatką Allah nie widzi. A może to był kompot? Ja mam na przykład Ad Bloka na, na mundial Byłeś tam? <laughs> że wiesz, co było w tym papierze? <laughs> Jak możesz tak oceniać pochopnie, może w ten sposób jesteś dla kogoś niedobry, a dzisiaj dzień życzliwości i nie powinieneś tak mówić.
1: Albo masz rację i dokładnie to wszystko jest żartem.
0: Tak jest, tak jak ja
1: i ty i to studio i koszykówka. Zastanawiam się, jeszcze ostatnie zdanie piłki nożnej, przysięgam. Po co? Zastanawiam się kiedy będzie rok, w którym nie obejrzę absolutnie żadnego meczu piłki nożnej. Bo w tym chyba jak na razie idę w dobrym kierunku, ale finał pewnie obejrzę. Mimo
0: wszystko, ale... Ja widziałem i... jeden mecz piłki nożnej w tym roku i to był pierwszy mecz piłki nożnej, który widziałem od 20 lat. Zgadnij hey, to gdzie to... go widziałem, Bartek. Tak to... właśnie.
1: To je... jeszcze przede mną chyba, ja takiego ja ja roku jeszcze w życiu nie miałem, ale kiedyś to przyjdzie. Mam, kiedyś czy
0: później. Mam nadzieję, że wiesz, takie że to dojrzewa się do tego. E, tak, bojkotujemy Katar, nie chwalimy Kataru i... i... Nic się nie zmieniło od od starożytności. Chleba i igrzysk, nieważne, że kosztem ludzi Dobra, Bartek, przechodzimy do wesołych tematów. Pogadajmy o koszykówco, o Sacramento King. Zrobimy sobie prasówkę z minionego tygodnia NBA. E, mamy dla Was też parę newsów na temat słynnych kalendarzy, które zostały Wam objawione w zeszłym tygodniu. Będzie też konkurs od naszego partnera, czyli od KFC, więc będzie też nagroda specjalna kubełka od KFC. Będą, będą pytania z kubełka KFC, ale to wszystko w swoim czasie. To co, Bartek, może zacznijmy sobie od... E najlepszych występów minionego tygodnia. Jakby tak spojrzeć na to, co się wydarzyło wydarzyło w poprzednim tygodniu, to można pochwalić Jordana Pula, którego w zeszłym tygodniu trochę nie do końca chwaliliśmy. 36 punktów przeciwko San Antonio, ale San Antonio zrobili to naprawdę w w genialny sposób. Zaliczyli świetny start, po to, żeby nikt im nie zarzucił tankowania, a teraz mają chyba 9 porażek z rzędu. I
1: i tankują. tankują. Tankują całkowicie. Greg Popowicz codziennie przed meczem kręci kołem kontuzji. Co tam się wylosuje dzisiaj akurat? Wczoraj się sam sobie wylosował. Eee, I Brett Brown prowadził mecz z Lakersami. Wylosował się też Jakub Pert. I Anthony Davis robi 3018, a wcześniej się losują na zmianę. Cadon Johnson, czasem Devin Vassel. No prawie tylko Sohan. Trey Jones się losuje, chyba tylko Sohan się. Chociaż Sohan się też na początku losował z chorobą. Eee, I wszyscy po kolei się losują i San Antonio. Eee, ach, też sobie tego nie przygotowałem. Eee, San Antonio. Ostatnie wyniki ich to jest... To są blowouty.
0: To są blowouty, to są mecze przegrywane różnicą ponad 20 punktów. To jest... No to
1: jest źle. To jest 31 od Lakers. To jest 22 od Clippers. To jest 18 od Kings. O, to Kings coś słabo. To jest 7 od Blazers. To jest 37 od Warriors i tak dalej, i tak dalej, więc... Drodzy Państwo, San Antonio Spers są mądrzy wciąż i wiedzą co trzeba robić, czyli kazać Sochanowi rozgrywać i kręcić kołem kontuzji przed
0: meczem. To jest właśnie fajne, że oprócz koła kontuzji jest jeszcze koło Sochana, które polega na tym, że jest tam pięć pozycji e, i sobie Grek Popowicz losuje na jakiej pozycji w tym meczu wystawić Jeremiego Sochana. No nie wiem, czy jest lepszy sposób pokazania tego, że tankujemy. Przy okazji, takie jest trochę pokazywanie, że no, w sumie wyniki nas teraz gówno obchodzą, szkolimy młodych kosztem super to, raport, jest super to jest super, no to, no jest tak. to jest coś takiego, jest, bo
1: to jest tak, tak myślę, że nawet z punktu widzenia psychologii dla Sochana to jest super, to jest tak, że wiesz, że nie ma presji, ale to jest tak, drużyna mówi Sochan, wiesz co, wydaje nam się, że może być naprawdę świetnym zawodnikiem. Nie wiemy jeszcze, jak dobry możesz być, więc chcemy sprawdzić, czy możemy powoli myśleć o twoim suficie, więc każdy będzie robić bardzo dużo różnych rzeczy i zobaczymy, co z tego będzie. I dobrze, że to robi, bo takie obowiązki playmakerskie to jest ten kierunek rozwoju, czyli hipotetyczny Draymond Green w przyszłości, o którym byśmy chyba marzyli w przypadku Sochana, żeby tak. szedł w takim kierunku, żeby to był zawodnik kręcący się w koło triple-double. Raczej z korerem na poziomie 20 punktów na mecz w NBA się nie stanie, więc jeśli już to wiemy raczej... To właśnie chcemy chcemy tej całej all around gry naukowskiego, obrony, playmakingu, szybkich decyzji, dobrych decyzji, trochę presji na obręczy, żeby te rzeczy wszystkie robił. No więc trochę piłki w rękach mu w tym pomoże, bo 15% za 3 to jest nie na dzisiejszy dzień do omówienia, więc tak. fajnie, że ma okazję i w tej większej roli i z piłką w rękach się całkiem nieźle sprawia, bo to nie jest tak, że nie potrafi kozłować i robi sześć strat i ludzie mu wypijają piłkę. Wiedzi sobie. Naprawdę sobie w miarę radzi. Eee, hmm. Robi różne rzeczy. Wiadomo, że to nie wygląda zawsze wspaniale. Ten te, te jego, na przykład nie wiem, no, współczynnik strat do asystu oczywiście, że troszeczkę zmalał, no bo tych strat jest więcej, ale jest bardzo pożytecznym zawodnikiem w różnych miejscach na parkiecie i to bardzo, bardzo cieszy.
0: Ciekawostka z gatunku średnio interesujące. Skuteczność za 3 Sochana jest w tym momencie wyższa niż skuteczność RJ'a Bereta z ostatnich pięciu spotkań za 3.
1: Jeśli mamy, jeśli mamy ciekawostki ciekawe o New York Knicks, to New York Knicks są już tylko o 0,3% skuteczności za 3 lepsi niż Lakers. Serio, dajcie im dwa mecze Wyścig. i będą. Lakersi mają 31,2, New York Knicks mają już 31,5. O tym się nie mówi, a powinno.
0: To jest walka wielkich marketów. Lecimy dalej. Terence Davis, 31 punktów, 9 zbiórek. O tym za chwilę pogadałem, bo to jest Sacramento Kings. Kim jest Terence Davis? też nie wiedzieliśmy. Luka Dącic przeciwko Clippers. To jest, to jest pewność, że to będzie po prostu fajny, waleczny, fajne, waleczne spotkanie oraz pewne takie podsycone jakimiś tam prywatnymi animozjami. 35 punktów, 11 zbiórek oraz Game Winner przeciwko Clippersom. Dalej, Stephen Curry. Kolejne niesamowite wystąpienie tego zawodnika. 11 mecz w jego w karierze, w którym rzucił minimum 50 punktów. Trafił 7 trójek. Ogólnie trafiał na zabójczej skuteczności. 17 trafionych z 28 rzutów, 9 zbiórek, 6 asyst, 7 trójek i porażka przeciwko Phoenix Suns więc to boli, to boli kiedy grasz w taki mecz i przegrywasz, także Stephen Curry, Darius Garland Sztama powsze czasy z tego sezonu i Aleksander Alexander 42 punkty przeciwko Waszyngtonowi dzień wcześniej, tam dwa dni wcześniej, 37 Celtom więc szaj cały czas jest na ten moment top, top 5 ligi to jest szokujące, ale, ale to prawda Anton Edwards się przebudził, 35 punktów przeciwko Orlando. Julius Randle zagrał w końcu jeden bardzo dobry mecz na poziomie swojego sezonu MIP, 34 punkty, 11 zbiórek, 4 asysty, 4 przechwyty i to w dodatku przeciwko Denver Nuggets, także super, gratulacje. Brooke Lopez, 29 punktów, z czego większość z nich to były trójki, 7 trójek trafił. OG Anunobi, KD rzucił 35 punktów w Trailblazers, Devin Booker 49 punktów przeciwko Utah Jazz, kolejny mecz przegrany, Devin Booker, Stephen Curry, Darius Garland, czy tam ma powsze czasy? Antony Davis przeciwko Pistons z 38-16 i to jest jeden z trzech takich wielkich meczów, gdzie robił monstrualne double-double. Um, Lauri Marka- Markanen, przepraszam, Larry, Markanen, Larry Markanen 38 punktów, 15-18 z gry. 15 na 18 z gry. Jakbym miał 18 layupów z podkosza, nie wiem czym trafił 15 razy. To, to byłoby trudne. Eee, Darius Garland, DeMar de po 41 punktów. Trey Young. 33 punkty, 12 asyst. Taki typowy Trey Young, ale tutaj się na chwilkę zatrzymam. Mecz przeciwko Toronto Raptors. Sekwencja na sam koniec. Game winner poprzez. Trzy sekundowe coast to coast i ale do AJ'a Gryfina na oczach swojego ojca Adriana Gryfina, który jeśli dobrze pamiętam on był swego czasu zawodnikiem Dallas Mavericks z 15 lat temu, tak mi się, tak mi się kojarzy. W każdym razie takich winnerów nie ma. Taki, takie rzeczy się po prostu nie dzieją. Zwykle to jest jakieś branie czasu z połowy, rzuty przez ręce, które w zdecydowanej e, większości nie wpadają. Jak wpadają to, to są wielkie rzuty. Rzadko się zdarza, żeby zrobić takie szybkie pyk, pyk, podanko, podanko, ale jub tam ktoś się czai i, i mamy... Ale jup. Jakby to po prostu... Całkiem
1: trudny ale jup, kiedy jeden zawodnik biegnie wzdłuż końcowej, a drugi biegnie prosto na kosz. Tak. tak biegniecie razem, wiesz, równolegle gdzieś tam obok siebie, mniej więcej macie, widzicie swoją prędkość, tak jak się to czas oszacować, to to, to łatwiej to zrobić niż w pełnym biegu uciekając od obrony pod presją czasu i przeciwnika walić
0: przez pół boiska ale jup. Więc tutaj czapki z głów. No i dzisiaj... Wielki duet powrócił, mamy znowu 2016, Stephen Curry 33 punkty, 15 asyst, Clay Thompson 41 punktów i obaj panowie łącznie trafili 17 trójek. Można by się tym bardzo, bardzo zachwycać, gdyby nie to, że jak się spojrzy w rubrykę z kim grali, to w sumie nie powinni się męczyć.
1: Łukasz, Sacramento się cieszy, że wygrywa z San Antonio i traci tylko 129 punktów od Detroit. Można się z wszystkiego cieszyć w tej lidze.
0: Nieprawda, bo Sacramento wygrywali na przykład z Miami czy z Golden State właśnie.
1: No tak, bo Miami to jest teraz okaz zdrowia i dobrej drużyny w rytmie.
0: Dobra, za chwilę o tym pogadamy. To jest dzisiaj Ech. dzień życzliwości i pozdrowia. Tak,
1: właśnie, i masz jeszcze jakieś dobre, Te, bo muszę włożyć kij w i masz dwa miejsca do wyborów. Dobre, ale
0: dobre co? Ogólnie Ech. podsumowania takie całego tygodnia, czy już chcesz o sakramentu mówić? Nie, nie, nie.
1: Z tego co teraz mówiłeś, o tych wszystkich dobrych rzeczach, czy jeszcze masz ich więcej przed kolejnym tematem?
0: Ech, nie no, chciałem tylko po prostu wspomnieć o tych najbliższych występach. Ech, jeszcze tutaj widzę Antony Davis, znowu 3018, przeciwko San Antonio. No ale widzisz, to są właśnie, Antony Davis robi monstrualne double-double przeciwko San Antonio Spurs czy Detroit Pistons.
1: No dokładnie, właśnie tu chciałem włożyć w szprychy i chciałem zapytać, gdzie chcesz, żebym włożył w szprychy? W Minnesota czy w Antonego Davisa? W
0: Minnesota to za łatwo. Antony Davis mógłbyś powiedzieć coś miłego.
1: Nie, nie, Życzliwego. Kif szprychy, bo go obie, te są, obie te rzeczy są bardzo mylące. I Minnesota Timberwolves, która jest w tym momencie już chyba 50% zwycięstw, to nie jest tak, że Minnesota się tak nauczyła, jak w piłkę jest super i fajnie, to jest tak jak zwycięstwa Lakers, po prostu czasem przychodzi w, me- w terminarzu moment, w którym jest łatwo i ten moment Minnesota właśnie ma i Minnesota wygrywa wiesz, 76ers bez Hardena i Maxeya, wygrywa z Magic bez Bankero i Wagnera, wygrywa e, z Cavs bez, też jednego startera, że nie pamiętam, wygrywa z Grizzlies bez Beina i JJJ'a, wygrywa z... A nie, już nie wygrywa nawet sans bez y, Chris'a Pola. Więc to są takie zwycięstwa innesety Timberwolves, więc ja bym się tutaj nie cieszył naprawdę. A Antony Davis no tak jak mówisz, 30-20 na Detroit i za Antonio. Z czego wszystkie te mecze dobre Antonego Davisa e, to były przeciwko Smallballowi i Smallballowi, który był w drugim dniu back-to-backa, więc... Tak, jest bardziej
0: imponujące niż 40-20-10 na Tajwanie. Na przykład.
1: Nie, nie, nie pozwolę ci. Dwight Tywon to jest rewelacja, to jest hype, to jest real, to jest wspaniałe. Dwight Tyvon, Ja jak robię z niego timestampa i nie pozwolę ci go obrażać. Też Dobra,
0: okej, okay. Dwight Howard, nie, nie zawisałem sobie dokładnie jego statystyk tego pierwszego jego meczu na Tajwanie, ale generalnie podobna <coughs> sytuacja jak z praktycznie każdym amerykańskim zawodnikiem z NBA, który leci do Chin, wygląda jak Michael Jordan bądź Wild Chamberlain. Ostatnio był mecz z taką folem i taką folem wyglądał na przykład jakby jakby umiał biegać i był skoczny i był mobilny, czyli coś, czego na przykład w NBA nie okazywał, więc wszystko zależy od punktu siedzenia, od, od tego, jakie masz warunki do gry oraz na co ci pozwalają obrońcy. Dwight Howard może nie był w tym meczu snajperem, jeśli chodzi o skuteczność, ale trafią midranger, trafiał rzuty za trzy, robił rzeczy, na które, za które w NBA po prostu wiesz, to byłby albo hit, w tym momencie to było w zasadzie posadzanie na ławkę, bądź nawet wręcz wygnanie. Wiem, że chcesz go ławka, chwalić, no, jak oddajesz wie...
1: skoza trójkę w, z NBA, będąc z Dwightem
0: to jest ławka, no. Kącik rzeczywistości z mojej perspektywy polega na tym, że nie zawsze NBA musi być tą ziemią obiecaną. I nawet jeśli jesteś zawodnikiem, który został, nie wiem, opluty przez ligę, jak na przykład, że nie był w tej drużynie 75 najlepszych zawodników ostatnich 75 lat, Rozumiem jego żal, rozumiem jego żal, że nie został w tej lidze, że nikomu nie dał kontraktu, że DeAndre Jordan ma kontrakt, że on nie, dru- nie dostał, trudno, ale ostatecznie tak sobie myślę, czy wszystko rozchodzi się o to, żeby dostać się do NBA i grać nawet w ten ogony, yy, obawiać się, że w każdej chwili ktoś cię może zwolnić w ogóle, że już nie jesteś tym zawodnikiem, czy może po prostu polecieć tam, gdzie ciebie po prostu chcą. Wiesz, I mieć a, trochę radości
1: z życia. Tak, ra- radość nagrywać ra- blogi na ulicy, jeździć różne dokładnie, jedzenie, dokładnie radość
0: się rzucać trójki z kozła. Radość z gry w koszykówkę, radość z tego, że jedziesz gdzieś, gdzie cię naprawdę chcą, gdzie jesteś potrzebny, że czujesz się potrzebny, to jest naprawdę super sprawa na, na psychę, na wiesz gościach, który. Jak już wiesz, jak już jesteś na szczycie, to ze szczytu jest tylko jedna droga w dół. Nie? I Dwight Howard szedł w ten dół już od bardzo, bardzo wielu lat. Miał ten moment oczywiście Mistrzostwa z Los Angeles Lakers. No ale nie miał trochę
1: odbicia ze dwa razy. Tak, razy. ale wiesz, ale
0: to było takie. To były trochę takie nagrody pocieszenia, bo wiesz, to było Mistrzostwo, ale to nie było Mistrzostwo zdobyte przez stricte niego, prawda? Więc, to prawda, yy... ale
1: też się nauczy po drodze pokory, bo to jest tak, że odebrał, wiesz, większość jego prime odebrała nam kod za pleców, bo tak naprawdę to był wciąż młodym zawodnikiem, kiedy się de facto skończył. Skończył się zawodnik All-Star, skończył się zawodnik kalibru NBA, All-NBA, Houston jeszcze to trochę wyglądało statystycznie, ale to już nie był ten sam poziom eee, i spadł bardzo nisko, wyglądało jak miałoby go już w lidze nie być, ale potrafił jednak wrócić, zagrać z ławki, postarać się być zadanią w tym zdobyć to mistrzostwo, no ale mimo wszystko jednak z kolejnymi, la, z kolejnymi latami... Temu ciało odbierano jeszcze coraz bardziej, ale śmiesznie to wygląda, jak ktoś jedzie do, do, do Tajwanu i wiesz, myślisz, a Dwight Howard, największe drewno w lidze, nie? Nie jest w stanie ustać i goś nagle krusuje na trójce ludzi i wiesz, jednym kozem wchodzi do obręczy, kończy jakieś lejapy, no. Nagle koszykówka jest łatwa, piękna i przyjemna.
0: No, ale wiesz, to jest super. Tam w Azji oni mają świra na punkcie koszykówki, oni ubóstwiają zawodników z NBA, ubóstwiają amerykańskich koszykarzy. I wiesz, chociażby wiadomo, że to już od wielu, wielu lat to się dzieje, że był tam, nie wiem, Ricky Davis, Stefan Marbury, przecież jest legendą Chin, ma swój własny pomnik gdzieś w jakimś tam klubie. to jest może zabawne, ale ostatecznie lepiej skończyć e, na Tajwanie i być tam gwiazdą taką, że docieramy do, do informacji, że robi 40, 20, 10, niż być po prostu zapomnianym e, graczem, który od czterech lat jest najbardziej kojarzony z tego, że tweetuje, hej, słuchajcie, przydałbym się wam w NBA, od, od, odezwijcie się do mnie, bo trenuje.
1: Mówię to od trzech lat. Po prostu jedź za granicę, grać gdzie chcą, gdzie cię chcą, gdzie możesz być pierwszą opcją znowu i będziesz mieć cierpać rady z koszykówki, niż bądź szesnastym zawodnikiem w rotacji i wchodź na trzy minuty w garbage w co piątej akcji, kiedy już nikt nawet nie ogląda. Mam inną miłą statyst- ciekawostkę, jeśli chcemy zmienić to, bo ostatnio przed osiem minut temu zaadpitował. Eee, trzy najlepsze dwuosobowe line-upy, jeśli chodzi o offensive rating w lidze.
0: Czy najlepsze dwu, dwuosobowe? Dwuosobowe line-upy, line-upy tak. Eee, Fox osobi- Sabonis.
1: Nie. O. Trzecie miejsce. Po 25. Zakładam, że to jest punktów na 100 posiadań, ale nie jest napisane. 125. E, trzecie miejsce. Luni i Clay Thompson. Drugie miejsce. 128.6. Luni i Draymond Green. I pierwsze miejsce. 129.2. Luni i Steve Kary.
0: How cool is that? Luni Nowym Jokiciem. Na to wychodzi.
1: Zaawansowane nie, starcy, piątka, kochamy to. Pierwsza piątka Warriors jest naprawdę bardzo dobra. Dlatego dzisiaj w nocy żaden ze starterów prawdopodobnie nie zagra, ponieważ Luni jest jako questionable, out jest Kary, Clay Raymond i Wiggins też jest questionable, więc powodzenia jeśli ktoś zamierza to oglądać.
0: Kącik życzliwości dla Los Angeles Clippers To jest bardzo krótki kącik Poświęcę temu dosłownie dwa zdania W ciągu ostatnich 10 meczów Clippers wygrali 7 z nich i robią to w zasadzie Bez Kawhi Leonarda albo z Kawhi'em wchodzącym Na marne parę minut, także um, Mamy Mamy trenera Utah Jazz, który jest teraz Jeden z głównych kandydatów do Nagrody Trenera Roku Tyron Lu cały czas jest tym głównym kandydatem Od co najmniej trzech lat Więc jeśli on robi takie rzeczy bez swojego podstawowego Zawodnika to naprawdę shabba I druga sprawa, Boston Celtics, 9 winów z rzędu na ten moment, chyba najlepszy bilans w całej lidze, mają tylko jedną porażkę, nie wiem, miałem przy sobie tych standingów, ale chyba...
1: Oni są, nie, nie przepraszam, 13-3.
0: Tak, 9-1 są teraz, mają 9 z rzędu zwycięstw. Tak Tak jest, 13-3 ogółem, 9-1 w ostatnich 10 meczach i robią to pomimo tego, że Jason Tatum w ostatnich spotkaniach jest średnio skuteczny, to już nie jest Jason Tatum MVP. Sprawdziłem statystyki na The Athletic podano, że w minionym tygodniu trafił na, tylko na 35%, tam trafił w około 20 z 60 prób um, robią to i y, wiesz y, 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 Celtics cały czas grają bez Roberta Williamsa, mają problemy ze zdrowiem, ale mimo to świetnie ogarnęli się w obronie, Markus Smart skoczył na wyższe obroty, a takim y, w sumie już nawet nie cichym, bo jeśli mówisz o gościu, że jest cichym bohaterem od dwóch lat, to już chyba nie jest cichym bohater tylko po prostu jest jednym z liderów, Al Horford jest po prostu świetny, ale Horford trafia trójki na blisko 50%, jest wciąż mobilny w obronie, skuteczny w ataku i jest super, Al Horford nie wiem jakim cudem te parę lat temu się śmialiśmy, że grał w meczu gwiazd.
1: Ja jako największy fan y, Bostonu oczywiście muszę tutaj pobronić, że na tej bo rzuca rzeczywiście teraz mniej i najmniej skuteczności, ale wszedł w buty rozgrywającego, ponieważ Markus Smart, jak wszyscy prawie już rozgrywający w tej lidze, jest teraz, pauzuje teraz z kontuzją, więc tej team po prostu na piłce, rozgrywa, zalicza dużo, dużo asyst, mało strat i to jest teraz jego rola. A że nie trafia, no to nie trafia, no ale to wróci na pewno. Boston Celtics są naprawdę prawdziwym, 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 prawdziwym kontenderem. Ich atak jest wciąż genialny. To jest chyba teraz pierwszy atak w lidze, bo Sacramento jest drugie cały czas chyba, z tego mm-hmm. co kojarzę. Tak, drugie. E, obrona tak, już Sacramento Kings kierunku... jest
0: drugim atakiem w lidze. Tak, Bartek.
1: I to wiesz, to, że Sacramento będzie top 5, top 10 z atakiem w lidze, to było łatwo do przewidzenia. Chociaż to, że ich ro... obrona nie była żynująca, cały czas jest, ale do tego dojdziemy, jak będziemy ich chwalić. Oczywiście, tylko. E, ale Boston Celtics, ich obrona już człapie w kierunku przeciętnej. A nie gra Smart, nie gra cały czas Williams, no i wiadomo, że to wszystko nie wygląda jak powinno. Więc jeśli wróci Robert Williams, ich atak zostanie w top 3, obrona skoczy do top 10, to jesteśmy. Wiecie, kim jesteśmy: New Orleans Pelicans. Oni są to 10 obronni ataków.
0: Jason Tatum. <laughs> jesteśmy dużo lepsi, tak naprawdę. Jason Tatum, technik za. Ach. za zrobienie czegoś takiego. Słusznie czy nie? Widziałeś tą sytuację w meczu przeciwko Oklahomie? To jest przegięty technik. To już jest przegięty, bo to nie było takie złośliwe klaskanie w twarz obrońcy, czy coś takiego, tylko raczej takie nie było tam żadnego podtekstu. Przynajmniej ja się go nie dopatrzyłem.
1: Nie było za bardzo, nie, znaczy tak, nie było teatralno-ostentacyjne, nie było w kierunku sędziów, ani nie było w kierunku przeciwnika. To było w kierunku trybun, nikogo, po prostu klasną, tak jak dużo ludzi jest, o czasem tak jest, że ktoś chodzi pod kosz, starasz się mocno obronić, gwizdek i zaksowujesz, kurczę, ale to jest takie, wiesz, no, chciałem dobrze do obronić, wiem, że sfałatowałem, tak, do siebie, to do siebie właśnie, wiesz, cholera, byłem tak blisko, chciałem dobrze obronić, trochę zabrakło, więc chcę się poprawić i, i to, to jest żart, nie technik.
0: Dobrze, chwalimy jeszcze Lauriego Markanena. Święty, Lary Markanen. Lary Markanen, 22,5 punkta, 54% z gry, 37% za 3,8,5 zbiórki zdobywa 8 punktów więcej niż w poprzednim sezonie i naprawdę to jest gość, który wchodził do ligi. To jest jego szósty sezon w ogóle. To cały czas jest takie, że on jest jakimś, wiesz, młodym graczem czy coś. To jest jego szósty sezon. Gość jest weteranem, który po prostu grał w drużynach, które nie potrafiły wykorzystywać jego potencjału, a wręcz mówiły, że ten potencjał najprawdopodobniej jest po prostu bardzo niski i nigdy nie przekroczy pewnego pułapu. Chicago Bulls nie potrafili z niego nic wykrzesać. Cleveland Cavaliers wykorzystywali go jako niskiego skrzydłowego, który jest trzecią, czwartą, może nawet piątą opcją w ataku. Tymczasem wysyłamy go do Utah Jazz i nagle się okazuje, że Laurie Mancanen jest, jest gościem. Laurie Mancanen jest typem, który może być liderem drużyny NBA, pod warunkiem, że jest tak fajnie zbudowana. No na ten moment, Utah Jazz 12 do 6, bardzo dobry wynik, to zdecydowanie powyżej średniej. A takie mecze jak Lauriego, na przykład te 38 punktów przeciwko Phoenix Suns. Trafił 15 na 18 rzutów z gry. To jest. No wow, No jeden z głównych kandydatów do MIP.
1: Jeśli te drużyny poprzednie nie wiedziały, że Laurie może być pierwszym opcją, to na pewno nie oglądały meczów w Finlandii z Polską na żadnym Europaskecie. Mm-hmm. A powinni najwyraźniej. A powinni. A co do tego wspomniałeś ten, wspomniałeś nasze znaczy kochany Chicago, Widziałeś też pewnie to, jak śmigało po reddicie dwa dni temu, to podsumowanie transferu za Włóczewicza.
0: Eee, nie przypomnij
1: mi. Wendell Carter Jr. Tak, tak,
0: to, to Markanen. Tak, a w tym Dwa momencie piki, z regresa. się
1: z, z czego jeden z nich stał się Francem Wagnerem. Więc Franz Wagner, Wendell Carter Jr. i Larry Markanen za Wuczewicza. W sensie, wiesz, z tych czterech nazwisk ja nie wiem czy Wuczewicz teraz nie jest najlepszym zawodnikiem.
0: No jest taka szansa, wiesz, jeśli z faktu, że mamy dzień życzliwości i pozdrowień. Przepraszam, wiesz, kogo,
1: wiesz, kogo jeszcze oddali? to Portela Juniora w tym tradzie. A no Ale tak. okej, okay, to się broniło, wtedy on w ogóle nie grał. No i wiadomo, że wiesz, kogo dostali jeszcze w, z powrotem?
0: Alfa Ruka Aminu. Jeden, jedyny pozytyw tej całej sytuacji, tej wymiany już po latach jest taki, że podarował nam to pośrednio em, przełomowy sezon Demar de Rosana. Może być? Zdałem tak. egzamin, szukania pozytywnych w Dało
1: nam tu Caruso, Alonso i Derozana w Chicago, to prawda. Lonzo nam I, nawet nie dało. I dało, nam, <laughs> I dało nam to Franza Wagnera w Orlando, ja kocham to miejsce dla niego tam, więc y, jest dobrze. E, no Chicago jest po prostu Chicago, nie? Nie dobrze, ale Orlando super na tym wyszło i tak i bardzo się cieszę też, że to co mówiliśmy wtedy, jak chwaliliśmy Orlando za rozwalenie z jego składu, cieszę się, że drużyna, która się zdecydowała na taki radykalny, ale słuszny krok, że tej drużynie się to opłaciło, że dobrze wyszło.
0: Tak, nawet że się na się pewno drużyna
1: to i tak są fan to watch i, ja i tak myślisz, że dobrze, tak dobrze o nich myślisz i tak dobrze myślisz o ich przyszłości bo tak naprawdę w tym momencie powstrzymuje ich zdrowie ale nawet jeśli graliby wszyscy to pewnie byliby trochę lepsi niż Detroit czy, 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 czy Houston ale widać już w tej drużynie jakiś zalążek, już widzisz tam 3-4 zawodników którzy mogą tam wciąż być za 3-4 lata i świadczyć świadczy się do tego zespołu więc to jest super hardkorowe tankowanie, jeśli jesteś mierny, mizerny, idziesz do donikąd się czasem opłaca drogi w Waszyngtonie
0: Kolejny temat. Luka Doncic vs. Janis Antetokounmpo, czyli pojedynek o statuetkę wczesnego sezonu MVP. Wydaje mi się, że Luka na ten moment wyprzedził Janisa i to nawet tak nawet o jedną długość, bo Janis w poprzednim sezonie troszkę gorzej. Eee, I chciałem się tutaj odnieść do sytuacji, którą dosłownie chyba... Wszyscy zrobili z tego headline i rozbijali rozbijali to na drobne cząsteczki, żeby to opisywać, chociaż w zasadzie nie wiem dlaczego, ale pogadajmy o tym, bo to jest troszkę śmieszne, troszkę żenujące. Mecz Philadelphia versus Milwaukee, Ani trafia cztery, cztery rzuty wolne na nie wiem ile. 15 prób, nie wiem, no w każdym razie bardzo 15. Tragiczna, tragiczna skuteczność, najgorsza skuteczność z linii rzutów wolnych w całej jego karierze. No i ani sfrustrowany chce sobie potrenować, bo mu nie wychodziło, więc wyszedł po meczu na boisko, kiedy już wszyscy wychodzili z hali, zaczął sobie trenować i zaczęła się akcja. Najpierw tam Montres Harel zabrał mu piłkę, mówiąc mu, e, to, nie, to nie jest pieprzony Milwaukee. Ehm, Nieładnie Na co Janis powiedział mu Jak to oczywiście Janis w swoim stylu Ej, ziomek, jeśli chcesz To możesz ze mną też porzucać Sta- starczy, Porzucajmy razem. razem Starczy miejsce dla każdego Raz ty, raz ja No nic, nie wyszło A po chwili przed trener, który też nie chciał oddać, oddać Janicowej piłki A po chwili w ogóle przyszedł jacyś pracownicy Którzy postawili drabinę centralnie pod koszem Jańc z...
1: poszedł po piłkę do szatni i wrócił z tą piłką z szatni. Tak, i, I wtedy podstawili się.
0: drabinę pod koszem specjalnie, żeby ja nic nie mógł rzucać. I Ja już się wkurzył z całą tę całą sytuacją, eee, po czym chciał tę drabinę jakby przesunąć pod kosza. Oni stawiali opór, więc Jańc użył swojej siły. A wiadomo, że jest troszkę silniejszy niż typowy pracownik hal sportowych, i drabina się po prostu wywaliła. I zrobiło się coś, co mogę określić swoją eee, specjalnością draby i na gate. Dobra, ja poprawiam tego timestampu. Bartek, powiem ci tak. Janis jest moim jednym z najbardziej ukochanych zawodników NBA. Będę go bronił zawsze i powsze czasy. Uważam, że... Mm, uważam, że z jednej strony miał prawo się wkurzyć, jak każdy normalny człowiek, ale w tej sytuacji nic nie jest go w stanie obronić. Nawet burackie zachowanie da Harrela, ani e, złośliwe zachowanie pracowników hali. Janis po prostu... Pozwolił sobie wejść na głowę, po, pozwolił dać się zdenerwować i zachował się niewłaściwie, delikatnie mówiąc. Po prostu wywalanie drabiny e, to zawsze zawsze jest twoja wina, nieważne, nieważne kto i jak bardzo by cię sprowokował.
1: Ale nie chciał wywalić, to nie było tak, że on idę wywalić drabinę, chciał ją przesunąć, tylko się po prostu przewróciła przy okazji. Ja w tej sytuacji ja jestem w pamiętam... stanie wykazać się zrozumieniem dla wszystkich stron, oprócz dla Harrela. Rozumiem pracowników hali, którzy chcieli wykonać pracę i tak. wrócić do domu, bo zakładam, że mają, pro... mają niepłacone na pewno najlepiej, na pewno w otoczeniu zawodowych koszykarzy. Rozumiem Janica, że był sfrustrowany i chciał sobie porzucać. Szkoda, że na przykład nie, uz- nie udostępniono jakiegoś innego kosza albo jakiejś innej salki obok cokolwiek, bo rozumiem jego frustrację to, że chciał szybko sobie to potrenować. Absolutnie nie rozumiem o za Herrera. To się jak burak
0: i no, ham. Nie pierwszy I raz i... zresztą.
1: Po co to w ogóle wszystko takie... No, po co to w ogóle
0: wszystko, tak, po prostu? To, co mi w sensie... się... No, sorki. No mów, mów, mów. mów, mów. E, to, co mi się najbardziej podobało, to to, że Janis jest, nie, nie wiem, czy widzieliście wszyscy tą kreskówkę Hero Ball, teraz robią na Bleacher Report i Janis jest tam zobrazowany trochę tak taka hiperbola tego, jakim człowiekiem jest na żywo. Czyli z jednej strony jest takim bykiem, potworem, gościem, który stanie cię ale prawda jest taka, że wystarczy jedna zmiana miny i po, zamienia się po prostu w potulnego misia z bajek dla Disneya, który wszystkich kocha, wszystkich, dla wszystkich chce coś najlepszego i w ogóle. Więc nawet jeśli no Janis taki naprawdę jest. Jeśli Nawet jeśli Janis się wkurzy, zirytuje, to on nie powie wprost czegoś złego o drugiej osobie, ale są momenty, gdzie można wyczuć, że chce w kulturalny sposób być dla kogoś złośliwy. I strasznie mi się spodobało, kiedy na konferencji powiedział e, coś w takim stylu, że on chciał rzucać rzuty wolne i jest w stanie zrozumieć frustrację zawodników, którzy grają po prostu mniej, że też to sobie porzucać na kosza. Przecież to był ewidentny <laughs> Disney Montrezla-Harrela, który od kilku lat tylko się Tuła po tych wszystkich klubach, nigdzie nie potrafi zagrać w miejscach. Mało gra i w ogóle jest, w ogóle jest, wiesz, no, już nie jest tym samym gościem, który był jednym z kandydatów do nagrody najlepszego rezerwowego. Wygrał, ją raz. Wygrał ją raz. No tak, ale patrz a to jest równia pochyła te ostatnie kilka lat. I ja jest jeszcze raczy mu powiedzieć, no i wiesz, ja, go, ja zapraszam, no i ja wiem, że ty malutko grasz na, tym, na, ty, na tej hali. Ja jestem spocony, troszkę sobie pograłem, 35 minut mi nie szło, ale możemy poczytać razem, choć, raz ty, raz ja. Przecież znaczy, stary to, to był shake. to, to, był to, był to, to też było, było wyrachowane, to, to, to było, było znakomicie Wyrachowane, dokładnie, to jest dobre słowo Ale,
1: ale to tam wiesz, na, tym, na, tym, na tej hali to, że wiesz, przychodzi Harrel No poszło, oj dawaj piłek, ja ściół nie będziemy do etyki, a on nie no stary, możemy porządzać rację to, to jest typowy Janis, to jest 14 latek z Grecji, ciła przyjaźni, nie? Tak. A potem jak rzeczywiście się wkurzył by to przemyśleć, no to poszła to konferencję i już powiedział swoje i to było super <słuch> Tak To się to, zgadzam
0: To było dobre Czyli co, ale tak podsumowując y- Montre, ocena, ocena zachowania. Montrez HRL niedostateczny. Tak, naganne zachowanie. Pracownik Hali. Dostateczny e... plus? No, nawet dobry. W się sensie, wykonywali swoją pracę. Mogli zrobić to w lepszy sposób. Ale. Ja, no, tak, dostateczny plus nawet dobry być może. Ja nic dopuszczający. Dostateczny minus.
1: Okej. Okay. Jesteśmy nauczycielami, więc jak wszyscy nauczyciele prawie mamy swoich pupili i dajemy sobie trochę naciągamy, bo bardzo lubimy, ponieważ wiesz, jak trzeba było przyjść w sobotę rano i pozbierać śmieci za szkołą w lesie, to Janic tam był. A motres Harrell palił te fajki i trzeba było po nim petę zbierać.
0: Bardzo mi się spodobało to. Kurczę, jestem w stanie wyobrazić sobie, że tak to właśnie musiało wyglądać. Ja tu mam jeszcze zapisane takie rzeczy, jak na przykład Nix. O, dawaj, 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 dawaj. Sacramento, nie, nie, Sohan, e, wiadomo. Że,
1: nie, jeszcze przecież Nix. Y, I Sacramento Kevin Durant. Znaczy. To nie, Duranta pas. Y, dawaj szybko Nixów zjedziemy i potem chwalimy Sacramento.
0: Nie wiem czy trzeba zjechać Nixów. Nix
1: Knicks są słabi jak... Wiem, słabi
0: że, wiem że trzeba zjechać Toma Thibodeau. Który no, on jest
1: współodpowiedzialny, ale on nie rzuca RJ M. 20% z gry.
0: RJ Barrett rzucił 11 listopada 30 punktów przeciwko, uwaga, Detroit Pistons, wiadomo, że to już syndrom Antonego Davisa i od od tamtej pory RJ Barrett nie nie rozegrał ani jednego efektywnego meczu. W ciągu tych ostatnich pięciu spotkań trafiał na skuteczności 26%. Rzucał 12,5 punktu na mecz, w tym mniej niż 10% za 3, a oddawał tych których średnio 5 na spotkanie. To jest tragiczny to tragedia. jest naprawdę taki tragiczny wynik i wiesz, to jest wypadkowa tego, że ten skład jest zbudowany w taki sposób. Julius Randle chce pchać się pod kosz. Mitchell, Mitchell Robinson jest pod koszem. Jalen Branson chce sobie bawić się w spiny, wchodzenie pod kosz. RJ Barrett, sorry, no on jest po prostu staszerem. Więc, Ale ee... wiesz,
1: Branson i Randle sobie w miarę w tym radzą. Ra- e, Branson lepiej swoje rzeczy, swoje robi, Randle trochę mniej skutecznie swoje robi, a Barrett to wygląda tam w ogóle po prostu, wiesz no Barrett rzuca w sezonie 39% z gry, 25% za trzy. Mhm. Wiesz co może pocieszać, wiesz co może po- pocieszać Ardżaja Barretta? Tylko chyba jedna osoba widzę, może pocieszać Ardżaja Barretta. To Edward. Osoba... Nie, Patrick Beverly. 27% z gry, 24% za trzy. Tylko on chyba jest gorszy, naprawdę, z takich w miarę rzucających ludzi. Nie no, ale wracając do Dar to przecież ten chłopak dopiero co podpisał kontrakt i wiesz, nie Mówimy, o nie oddamy go za tunowana Michela, bo to jest przyszłość. No to proszę Państwa, nikt to jest Wasza przyszłość właśnie. Zwolnicie trenera w tym sezonie, nie wejdziecie do playoffów, przedrobinie szczęścia nawet do playin nie wejdziecie. Wciąż będziecie z randlem, nikt go nie weźmie, jak nie dopłacicie. Nie
0: macie wiedzy, nie macie salary. Końców życzliwości trwa. Jalen Branson, chciałem tylko powiedzieć, że wydaje mi się już się całkiem fajnie jednak odnalazł w tym Nowym Jorku. Um, może tych tak,
1: są super. asyst
0: yy, tak, ale wiesz, po prostu spodziewałem się bo pamiętam, że dwa tygodnie temu po prostu mówiłem, że spodziewałem się po nim więcej i wciąż spodziewam się po nim więcej bo 20 punktów i niecałe 7 asyst no, że tak powiem, tyłkę nie urywa no, ale też ciężko um, robić asysty, jeśli pod koszem masz po prostu zapchane wszystko, a w a, a najlepszym strzelcem za trzy twojej drużyny jest obit topin Um, wiesz, 48% zgrzenia na Bronsona spoko. Przeciwko ostatnio że rzucił 25 punktów, 8 asyst. Wiesz, fajnie, że się po prostu odnalazł i że to na ten moment wygląda, żeby to była jego drużyna, ale bardzo bym chciał zobaczyć, jak nikci grają. E, wiesz. E, więcej takim zawodnikiem jak Jericho Sims. To jest jego drugi rok, w sez- to jest dopiero jego drugi rok. Ja wiem, że to jest jeszcze żółtodziub, ale jest niesamowicie szybki. Skoczny atletyczny, fizyczny, może po prostu dzięki temu, że taki podkoszowy, bardziej ruchliwy podkoszowy byłby na boisku, to może wtedy nie byłoby takiego problemu ze spacingiem a i, a, i, atak, i, tam, i, i zbiórka w ataku by przeatakował i na alejupy by był zbiegał, bo jest bardziej mobilny od Mitcha Robinsona, tylko oczywiście Jerry Hossim jest po prostu młody, to jest jego drugi rok w NBA, no i to, to dużo gadać, no pod skrzydłami trenera, takiego jak Tom DiBodow raczej nie dostanie tej szansy.
1: Serio, naprawdę lepiej być Utah Jazz, w sensie nie idziemy donikąd, więc bierzemy sobie talent, który jest niezły ofensywnie i chce grać naprawdę i gramy 4-1, 5-0, szybko do przodu, asysty, trójeczki, pach, 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 a New York Knicks to jest takie duszenie po prostu, oni są cały czas w taka piwnica, w której stoi trochę wody, ale że 40 stopni na zewnątrz. I jest tak gęsto i duszno i wolno i tak się tam nie chce schodzić, a jak już tam jesteś, tak ci się nie chce nic robić. I byś sobie poszedł, ale na zewnątrz też śmierdzi, bo zaraz obok jest bagno i chcesz stąd jechać, ale nie możesz, bałto ci się zepsuło. I musisz siedzieć i patrzeć w tą wodę, wiadrem nosić, jeszcze ci to wiadro przecieka. To jest po prostu przyjemne oglądania New York Knicks. Jest Ciężko, wolno, gęsto, nic do kosza, nic za trzy, męka po prostu. Zwolnijcie bo do. Bo resztki włosów chociaż uratuje może i nie wiem co zróbcie, ale ciężko się to ogląda. Naprawdę ciężko się w nich po prostu ogląda. To już lepiej się ogląda Lakersów bez Lebrona. Też nic nie potrafią, prawie z przodu, ale przynajmniej czasem coś pobiegają i Lonnie Walker czwarty zrobi spaczkę.
0: No i Anthony Davis wygląda jak Prime Howard
1: meczach, back-to-backu przeciwko Small i słabych drużyn. A chociaż tak, tyle, tak, nie? A była... Julius Randle nawet tego nie robi.
0: To była moja życzliwość i lekki sarkazm. Postanawiam, że teraz będę mówić to za każdym razem, bo później w komentarzach czytam i ludzie nie wiedzą, że to Dokładnie. sarkazm.
1: Dokładnie. I Derrick Rose chyba powoli już No, Derrick Rose jest, jest w złym miejscu. Po prostu I jest, już jest, miejscu. Już jest już jest w spotkach transferowych. I Quickie też jest w spotkach transferowych. I Fornie nie gra, cały czas mu płacą. W sumie, Robinson jest gruby i wolny I zajmuje tyle miejsca Że jak go nawet nie lubię, a w sumie dość go nawet lubię To po prostu ta drużyna nie jest dla niego A on nie jest dla tej drużyny
0: Bartek, spójrz na naszą pierwszą piątkę Sumner, O'Neill, Joe Harris Claxton oraz ja Nie chcę, żeby to zaprzeczało, Że jestem jakiś taki bez szacunku Ale czego oczekujesz od takiej drużyny? Oczekujesz zwycięstw, bo ja tu jestem Cytat wycięty spoza wszelkiego kontekstu opłynął wszystkie media koszykarskie. Kevin Durant znów jest na językach numerem jeden. Znów jest tym Kevinem Durantem, który nie jest liderem, który tylko rzuca cień na innych i który szuka wymówek. Tylko, że tam powiedział trochę więcej rzeczy niż niż ten jeden wycięty cytat. I w ostatnim programie, w w, w... chyba z JJ Mertikiem. Nie wiem z kim, ale w każdym razie wypowiedział się troszkę bardziej tłumacząc, że po prostu bardzo to zdanie zabrzmiało niefortunnie. Nie chciał, żeby to zabrzmiało tak źle. Po prostu chodzi o to, że, um, że on doskonale wie, że wszystkie wady, wszystkie porażki, wszystko to, co dzieje się złego na bruchinie, zawsze będzie jego winą, bo on jest liderem szatnią, jest liderem tej drużyny. I nie chce, żeby ta presja znajdowała się na takich zawodnikach jak Sumner, O'Neill, Joe Harris czy Nick Claxton. I tak się zastanawiam. Czy on po prostu robił sobie damage control i chciał to wyjaśnić w taki, a nie inny sposób? Czy naprawdę po prostu... Czy naprawdę brzmi to tak, jak wycięte z kontekstu zdanie? Twoja to opinia.
1: będzie się to nazywało Kevin Durant i cytaty wielkiego
0: lidera. <grym> Okej. <Okay>. Powiedz, <mi, grym> jak jak, powiedz mi, jak ty to odebrałeś? Czy odebrałeś to jako niefortunne określenie Um, i, 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 i próbę przyjęcia odpowiedzialności za złe rzeczy, jak każdy prawdziwy lider, osta- kapitan jako ostatni ze statku schodzi, chociaż wiadomo, co, wiadomo, że latem przez dwa miesiące gadaliśmy o jego żądaniu wymiany. Czy może po prostu Kevin Durant powiedział słuchajcie, ja jestem zajebisty, oni kompletnie nie, więc nie miejcie pretensji. Ja to rozumiem tak jak to ostatnie. W sensie, jesteś
1: Kevin Durant. Ile Kevin Durant ma jeszcze, lat? Dla 32?
0: No, coś to tego.
1: Kevin Durant, 34 lata. Nie, g- g- chodzi generalnie o to, nie grasz w lidze od wczoraj. I byłeś w tej lidze przez parę ładnych lat i widziałeś, jak ludzie komentują, potem przepraszają, dostają po głowie, po łapach, od trenera, od widzów i w ogóle. I raczej da się wyciągnąć z tego wniosek, że krytykowanie kolegów z drużyny w mediach To w kategorii najlepszych pomysłów jest mniej więcej gdzieś pomiędzy obnażaniem się przed psychologiem, a ćpaniem narkotyków. To tak, gdzieś tam sobie mniej więcej siedzi w kategorii dobrych pomysłów, z których coś fajnego może wypaść. Generalnie nie krytykujesz swoich kolegów z drużyny w mediach na głos nigdy, a już w ogóle nie nazwiskami. Jak Markus Smart krytykował liderów słusznie, to i tak się czepialiśmy, hej Markus Smart, nie rób tego w mediach. Jak ktoś krytykował swoich kolegów z drużyny bez nazwiska, tylko mówić: O, moje ze słaby effort coś tu mówimy. Nie rób tego, nie w mediach. A ten gość wychodzi i wymienia tego biednego Ed- Edmonda Samnera, który jest przecież pozerwanym Achillesie, jeśli dobrze pamiętam. Gość nie miał kontraktu latem, cieszy się że w ogóle z tej lidze i on mówi: no, wiecie, ci gość są do dupy. Nie krytykuj swoich kolegów z drużyny w mediach, kropka, kropka po prostu nie ma nic. No jest, Masz 34 lata, wiesz, że takiej rzeczy się nie robi. Nawet jeśli chcesz wziąć odpowiedzialność większą na drużynę, to idziesz i mówisz: Staram się jak mogę. Drużyna, no nie, w sensie, no cokolwiek po prostu mówisz, no Jezu, nie wychodzi, porawimy się, staramy się, jest nowy trener, jest dużo zmian, jakoś to będzie, a nie, no wiecie, ta drużyna jest do dupy, ktoś ją w ogóle skonstruował
0: kiepsko i no i tego ma też mieli zwolnić. Pamiętacie, jak tak mówiłem, że mają zwolnić? Okej, okay. cieszę się, że to powiedziałeś bo mam przed sobą właśnie tutaj ścianę tekstu wypowiedzi Kevina Duranta, który próbował naprawdę bardzo ładnymi zdaniami um, jakby odwrócić troszkę kota ogonem i zastanawiam się, czy te kilka ładnych y, zdań jest w stanie y, jakby przedstawić ten niefortunny cytat z jasnej strony i wychodzi na to, że nie także Kevin Durant Na twoje
1: szczęście Kyrie Irving wrócił iż już w ogóle to nie jest tematem co powiedziałeś,
0: bo wszystko przyćmiewa Dobrze Bartek, Nasz, to w takim razie obgadaliśmy najważniejsze tematy, drabina, wypowiedź Kevina Duranta, e, Anthony Davis, Prime Dwight Howard oraz to, że przed Joelem Embidem był taki zawodnik jak Hakim Olajuan, ponieważ nie wiedzieliśmy, że taki zawodnik był. E, przegadamy teraz sobie o... Przegadamy. Będzie kończyć miłości Sacramento Kings. Tylko zanim do niego przejdziemy, mam dla Was yy, informację, że już w najbliższą środę o godzinie 21.00 będziemy się zdzwaniać z Marcinem Gortatem oraz Kamilem Hanasem na kanale Ewinera. więc pogadamy sobie o tym wszystkim, co się działo ostatnio w Lidze NBA. Marcin opowie troszkę z rzeczy z szatni Washington Wizards, bo teraz cały czas tam jeździ z nimi, jest trenerem. Więc zapiszcie sobie, środa 21. A jakby tego było mało, to w niedzielę, w dodatku, dzień przed poniedziałkiem kolejnym, spotykamy się ponownie z MVB, żeby obejrzeć sobie mecz koszykówki NBA na żywo. Niedzielę o godzinie 21.30 i ten mecz to jest mecz naprawdę na szczycie. Będzie bardzo efektowny mecz, będzie bardzo emocjonalny mecz, ponieważ grają za sobą Golden State Warriors oraz Minnesota Timberwolves. Także... Może być ciekawy komentarz. Zapraszamy serdecznie. To była w niedziela? Nie, w sobotę my to oglądamy, 26. Właśnie, ale my coś innego oglądamy chyba. Jak innego? Ja miałem zapisaną sobotę Warriors Timberwolves, nie? To ten mecz jest w niedzielę. A to ja wde... no, też, pa-
1: ja pamiętam 26, że w sobotę no. komentujemy, ale nie ma tego meczu w sobotę, tylko ten mecz jest w niedzielę. W sobotę... Wcześniej jest
0: Mavericks Raptors Uu, to przypał, to w takim razie chyba w niedzielę musimy to komentować Zasz Serio? Ja już nie wiem, sprawdzimy to W weekend mecz, a my z Bartkiem się dogadamy, okej? Okay? Weekend... Bądźcie w sobotę o 21.30 Jak nas nie będzie, to bądźcie w niedzielę, ok? A... Jest
1: tak Jest napisane 26 sobota Ale to jest niedziela No to...
0: No, co Ci mam powiedzieć? No, przypał, A... mogę. Nie, no mogę, mogę mogę też w niedzielę. Eee, jeszcze zanim przejdziemy do głównego tematu, czyli kącika miłości Sacramento Kings, moi drodzy przyszły, są na chacie i u mnie, i u Bartka. Czekaj, tutaj, po coś się zepsuło. Ok, <laughs> mamy to, moi drodzy. Profesjonalny kalendarz, profesjonalnego studia NBA, kartki na każde z 12 miesięcy. Przypominajka, że jesteście porządku i że w każdy poniedziałek o 20.30 jakcie mogą odbywać się profesjonalne studio NBA. Te kalendarze można było zdobyć tydzień temu na naszym studio. Pierwsze 40 osób, które podbiło do drukarni WP Print mogło je zdobyć, a na ten moment, żeby je zdobyć, to pozostaje już tylko i wyłącznie zamówienie czegokolwiek z WP Print i wtedy w gratisie dostajecie też taki oto kalendarz. Nie będzie do druków, nie będzie żadnych dodatkowych opcji, więc e, tak, gratujemy wszystkim, którym udało się te kalendarze zdobyć, bo to naprawdę było trudno. Dostałem informację, że było ponad 200 zgłoszeń, a tylko 40 kalendarzy, także jeśli byliście szybsi, jeśli byliście najszybsi, to gratulacje. No i co? Moi kalendarze generalnie będą wysłane w tym tygodniu, najpóźniej w przyszłym, więc mam nadzieję, że jak już będą u was na chacie, to dostaniemy od was zdjęcia, oznaczenia, że macie je zawieszone oczywiście nad łóżkiem.
1: Ja mam. Zobacz mi, Łukasz, jeśli zniszczę u- ułożenie, to nie wisi.
0: Jest super, bo zakreślałeś tam sobie już
1: jakieś daty? Zobacz, może wrócić do ten... Yy, nie, zrobię to na początku roku. Jak skończy mi się obecny kalendarz, będzie zaczął się nowy rok, to wtedy będę przenosił wszystkie daty przenoszone jesteś roku.
0: zorganizowany, teraz masz notatnik, kalendarz, wszystko. Dokładnie. Super Dokładnie sprawa. Tak. Dobrze, pogadajmy sobie teraz o Sacramento Kings, ponieważ jest, są tu nasi bohaterowie tego tygodnia i tutaj nawet specjalna grafika, ponieważ leci do nich kubełek nasz KFC. Sacramento Kings. Królowie życia. Opowiem wam historię. Opowiem wam taką historię. 5 listopada bieżącego roku Vivek, właściciel Sacramento Kings, powiedział, że będą Wypuszczać taki snop światła, taki fioletowy laser w niebo, w stronę kosmosu, w stronę księżyca za każdym razem, gdy Sacramento będą wygrywać spotkania. I tak się złożyło, że wygrywają te spotkania naprawdę dosłownie praktycznie ze wszystkimi. Wygrali z Magic, Cavs, Lakers, Warriors, Nets, Spurs... Ostatecznie, jak patrzy się na te ostatnie 11 spotkań, wygrali 9 z nich, na ten moment mają serię 6 zwycięstw z rzędu i jest to seria, której nie zrobili aż od 17 lat, bo ostatni raz się im to przydarzyło w 2005 albo 2004, coś takiego. Mają najlepszy, 0,
1: 4, 0, mhm, dokładnie ten sezon.
0: mają najlepszy bilans w Kalifornii. Są, lepszy, le, są lepsi od Los Angeles, są lepsi od Golden State, a w Pacific Division. Tylko Phoenix Suns mają, mają, lepszy, e, mają lepszy bilans. Na ten moment mają aż sześciu graczy z dwucyfrową średnią punktów. To jest po prostu drużyna. Owszem, to jest ekipa złożona z, dar, z duetu Daron Fox do Sabonis, ale jeśli oglądacie ich mecze, to widzicie, że. Każdy mecz ma swojego małego bohatera. I czasem tym bohaterem jest ściągnięty z Atlanty Kevin Huerter, który zaczyna przypominać wczesną wersję Clea Thompsona, naprawdę. I e, wersja, jaką wybiega w opasce, to jest po prostu bójcie się, bo będzie was zabijał. Jest jak snajper. E, mamy takich gości jak Terence Davis, który po prostu znikąd, po prostu zawodnik z, z drugiego garnituru zawodników jest w stanie zdobyć 31 punktów, rzucić kilka trójek. Jest Malik Monk który no, właśnie,
1: ściągnięty tu... z Los Angeles Lakers Dokładnie, żeby nie było ściągnięty, ściągnięty,
0: z, ściągnięty z Los Angeles Lakers i Malik Monk jakby odżył w tej drużynie, bo to jest zawsze smutne kiedy patrzysz na młodego grajka 23 lata, który po prostu y, umiera w systemie skrojonym kompletnie nie pod niego i jeszcze muczy, musi się męczyć z weteranami, których ciągnie czasami w niektórych meczach za sobą, a oni tak mają do powiedzenia swoje, bo są weteranami. Tutaj na szczęście takich problemów nie ma Wciąż przypominam, że w Sacramento Kings gra taki zawodnik jak Harrison Barnes Może nie ma tak fenomenalnego startu sezonu, jak jak to było w poprzednim roku, ale to wciąż jest Harrison Barnes. I na przykład dzisiaj miał te, ile? 27 punktów, jakoś tak. Na super skuteczności. Na super skuteczności. Keegan Murray. debiutant, 12 punktów na 45% z gry miał ok początek sezonu w ostatnim czasie, troszkę jakby mniej jest wykorzystywany mniej tych punktów zdobywa, ale to jest debiutant po prostu, poza tym indywidualne statystyki są kompletnie nieistotne, kiedy patrzymy na to, że w Sacramento Kings w Dallas Mavericks masz Luke Donciccia Spencera Denuidi, a później się zastanawiasz w Sacramento Kings masz Dorana Foxa, Domantasa Sabonisa, Malika Monka, Kevina Hurtera, Harrisona Barnesa, Terence Davisa, Kigana Moreja i tak dalej, i tak Richard Holmes, który był bardzo ważnym elementem układanki jeszcze w zeszłym roku, na ten moment grał tylko w tam kilku spotkaniach z, z, ze wszystkich, więc... Ta ekipa jest super, ma drugi atak aktualnie w całej lidze NBA, a nie tylko w ciągu tych ostatnich 11 spotkań, kiedy wygrali 9 z nich. Grają ósme tempo, to jest szybka, fajna, wesoła koszykówka. To jest ekipa fun to watch Nikogo nie obchodzi to, że to nie jest, że tam k- kompletnie za cholerę nie ma obrony, bo to jest nieistotne. Po co ci obronach rzucasz 153 punkty Brooklynowi? Po co ci obronach rzucasz 130 punktów San Antonio? Po co ci obronach rzucasz 131 punktów Detroit Pistons? To jest kompletnie przehypowane. Ta drużyna nic nie osiągnie, ale są super do oglądania. I jeśli to jest ten moment, żeby się zachwycać Sacramento Kings po raz pierwszy od czasu, gdy byli tam tacy goście jak... Chris Weber, Wlade Divac, Mike Bibi, Pejastoka, Stokawicz, to to jest właśnie ten moment. I pozdrawiam wszystkich e, takich prawdziwych fanów Sacramento Kings, którzy albo musieli znosić wszelkie szydercze uwagi na temat Sacramento, w tym także i nasze, albo też musieli sami po prostu e, gryźć się w język, wkurzając się, patrząc na to, co robi Vivek, co robi swoja drużyna, czemu Tyrese Haliburton został wymieniony itp. itd. To jest super. Sacramento Kings... E, Kącik, dzień życzliwości i pozdrowień to był mój Kącik Miłości Sacramento Bartek, nadaję Ci challenge teraz jeśli chcesz powiedzieć coś złego o Sacramento możesz to zrobić dopiero w czwartym zdaniu Łukasz książkowo
1: przeprowadzony Kącik Miłości Sacramento Kings możesz być z siebie dumny, bo to jest kawał świetnej roboty Dziękuję. To było pierwsze zdanie? (laughs) To było pierwsze (laughs) zdanie. Okej. Nie no.
0: Doprawdy imponujący atak. Nie, no dobra, tak naprawdę. Doprawdy. Im, doprawdy imponujący atak, kropka. Ten atak Potrzebuję jest, ten atak był spodziewany z początkiem sezonu. Kropka. Nie, właśnie nie. Atak
1: jest rewelacyjny, to było spodziewane, ale mimo wysokich oczekiwań dobrego ataku i tak zostały te oczekiwania przebite, więc czapki z głów. Diaron Fox pełen szacunek, idziesz po swoje pierwsze All Star Game, a ja trzy lata powtarzam, że nie jesteś nigdy nie byłeś All Starem, zmienisz to w tym roku w tym tempie prawdopodobnie. Nagle zaczął trafiać za trzy i o ok- jak Łatwa jest skorzynkówka, kiedy od nie chodzi ci pod zasłoną, brawo Darren Fox, że udało ci się rozwinąć ten element gry, nie tracąc przy tych, tych swoich innych atutów, które masz, czyli głównie generalnie e, szybkości, presji na obręcz e, i całkiem nie tego podania, to nie jest tak, że to jest jakiś taki wiesz, prawdziwy, rozgrywający rażon Rondo style, ale to dobry, 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 dobry podający, e, chciałbym jeszcze zobaczyć więcej trochę progresu w obronie, no ale dobra, ok jesteś pierwszą opcją, rozumiem, że nie masz tak dużo siły. Mhm. Bardzo fajne. I znowu to właśnie to, 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 co mówiłem w przypadku Knicks i w przypadku Juta Nie wiesz, jak wzmocnić drużynę w tym, w, tym, w tym czasach, to dodaj jej cholera shootingu i będzie łatwiej grać. Więc dodajesz, że Davisa już miałeś na tym zonie, dodajesz Werthera, dodajesz Monka za niskie pieniądze, dodajesz Kigana Maryja, który... Może nie ma jakiegoś super dużego upside'u jako ruki. może Jordan Ivy będzie lepszym zawodnikiem niż on, może jeszcze ktoś, że jeszcze dwóch, trzech innych ruki będzie lepszy niż on, którzy dostali wybranie później, ale Kigan Marey bierze udział w zwycięstwach i się do nich przyczynia od startu. Jest to duży, strzydłowy, przydatny, mądry zawodnik, który robi swoje, więc super. Antas Sabonis to jest zawodnik, którego bardzo lubię, bo oglądam Indianę, eee, więc robi tam swoje z środka. Richard Holmes to jest zawodnik, który był przecież starterem, drugim najlepszym zawodnikiem kiedy jeszcze byli w... O, że jest fajnie, ale jesteśmy, wiesz, minus 10 pół zwycięstw, do, 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 znaczy zwycięstw do porażek, a teraz jest w ogóle poza rotacją, co tak naprawdę jest w sumie niezłe, ponieważ możesz go wymienić. W sensie to jest, wiesz, masz dobrego zawodnika, którego nie wykorzystujesz, możesz go wymienić z pikiem na przykład za coś, cokolwiek mm-hmm. fajnego. No taki typowy ruch sacramento-king, to dajesz peak, to dajesz zawodnika, który po dwóch latach gdzie już nie gra albo nie jest ten... Trajla jest, przydaje się z ławki, gra swoje. Davion Mitchell to jest wciąż dość, bar- dość drwana gra-, gra, jakoś bym się bardzo nie zachwycał nim, e- może w tym kontekście, ale, ale, ale zawsze tam na plus. Wciąż nie gra Gary Payton Jr., który tak naprawdę był, co, najgłośniejszym wzmocnieniem lat... no może Huerter, wymiana po Huertera. E- no to może drugim naj- najgłośniejszym wzmocnieniem tej drużyny, który pomoże tej obronie, ponieważ... Gary Payton? Już? Gary Payton? Nie, on no w Portland, jezu, przepraszam, Wasze, to mam to wszystko. Mogę już przejść
0: do ale? E, jeszcze. Czekaj, czekaj, czekaj. Czeka. Mam tu ciekawostkę na temat lasera, ale to może mogę później. I dobra, dwa pozytywy. Jeśli jeszcze mogę. If I may. 18 listopada były urodziny Jasona Williamsa. Więc to jest super moment, żeby właśnie to uczcić. I druga sprawa jest taka, że dzisiaj przeciwko Detroit Pistons Hala Golden One Center pękała w szwach, było blisko 18 tysięcy fanów. Wyprzedali, o, dosłownie, dosł- wyprzedali dosłownie wszystkie miejsca. Mówimy o Sacramento Kings. Ekipie, która już zawsze zawsze była tylko i wyłącznie tak jakby przybudów- przybudówką do wielkich drużyn z Los Angeles, prawda? A tutaj wychodzi na to, że jedni Los Angeles mają problemy z kontuzjami, drudzy La- Los Angeles po prostu są i Sacramento Kings mają koszykówkę najlepszą od ostatnich, nie wiem, dwóch dekad, więc... Yy, to od też... dwóch tygodni, zanim Demarchus Kazyns miał problemy z oponami mózgowymi i zapaleniem, kiedy
1: zwolnili Malona przez to, to tam były dwa tygodnie, gdzie było fajnie i od tego momentu teraz jest fajnie. Tak, jeśli chodzi o fanów, to to jest wielki plus. Naprawdę Hala żyje. Nie widać po tych, po tych ludziach, że przeżywali 15 lat traumy i wstydu. E, wygląda jakby się mogli cieszyć życiem i rzeczywiście to robią. Jest głośno, e, rzeczywiście żyją z tymi ranami, idą razem z tą drużyną do przodu, to jest super. E, mogę już?
0: <laughs> Dobra, spuszczamy, spuść się z łańcucha Bartek, śmiało. Strasznie mnie bawi jak jest to mówienie, tym, jak wyciskamy, to wszystko coś da wycisnąć i mówimy najlepsza drużyna w
1: Kalifornii i tak się Boże o włos bronią, bo Clippers mają jedno zwycięstwo więcej, ale też jedną porażkę więcej i cały czas zaraz wygrywają na zmianę i tak naprawdę to jest tylko procent zwycięstw i tego, że grają mniej meczów, ale jest najlepsza drużyna w Kalifornii, wspaniałe to jest, kocham po prostu Sacramento. Wiecie, kto ma gorszą obronę niż Sacramento? Trzy drużyny tylko. Sacramento ma 20, jeśli. 20 mówiąc obrona, mam no. na myśli y, defensive rating. Tak. 27, tak. Nawet, De- nawet Denver jest troszeczkę lepsze. Gorszy ma San Antonio Spurs, o którym powiedzieliśmy, że tankują. <kłysy> Detroit Pistons, który przegrywają na z Lakers i Houston Rockets, czyli trzy najgorsze drużyny ligi. A co zrobiło Sacramento Kings w to offseason? Zatrudniło defensywnego coacha, żeby to poprawił, żeby to nie było dramat, żeby to nie był dramat, a to jest dramat, to jest po prostu dramat. Ta obrona chyba się trochę poprawi, jednak mimo wszystko, jeśli oni załapią trochę tych zasad yy, trenera Browna i trochę rotacji, ale Boże, jak oni się mylą, to oni się już mylą kompletnie, nie? Oglądałem dzisiaj ten mecz z Detroit, duże jego fragmenty, nie powiem, że całe, bo aż tak nie chciałem się przygotować. I jak wiesz, czasem jest normalnie tak jak wiesz, idziesz i rotujesz w obronie i ktoś się pomyli, to jest jakiś open shooter na przykład, nie, zazwyczaj to jest jakaś jedna osoba gdzieś w rogu na, tru- na, na skrzydle, na trójce, jak, jak się kings mylą, to są minimum dwie osoby open. Znaczy to jesteś pod koszem i ktoś na trójce, po prostu sobie możesz wybrać i sprzedać piłkę, bo jak już się mylą, to się mylą strasznie. Jeśli mylasz pierwszego zawodnika. Bo oni są to w, przypadku... w kontrataku. Tak, jeśli myjasz pierwszego zawnika na obwodzie i jeśli to nie jest Dawion Mitchell, to w sumie nie jest aż takie trudne, bo Fox aż się tak dobrze do nie przykłada, a Monk Huerter, no to z całym szacunkiem do ich sezonów nie są obrońcy. No to już autostrada, to już potem się skoje. Róż jeszcze ten kołdzioł możesz wybrać z drugiej strony, robić dla ja, bo pod obręczą nie ma nic. Nie ma nic naprawdę. Jedyne co ich czasem ratuje, to jest, to są w miarę zbiórki, no bo Sabonic na przykład nie jest słabym obrońcą obrońcą, ale jest świetnym zbierającym, więc to się troszeczkę. Troszeczkę może naprawia, ale tam obrony z pomocy nie ma absolutnie żadnej i na obwodzie też nie jest dobrze i ta obrona jest strasznie słaba, ale hej, stracić 110 punktów w każdym meczu, a rzucić 120, to jest zwycięstwo za każdym razem, ponieważ w końcu czas trzeba zdobyć więcej punktów, więc jeśli jesteś w stanie walić Wszystkim 130, 139, 120, 153. No ostatnie ich mecze. 137, 130, 153, 122, 122, 127, 116. No to hej! Wygrasz większość z nich i będziesz sobie na piątym miejscu i będziesz mógł sobie palić ten e, latarkę w niebo i ludzie się będą cieszyć i hala żyje, bilety się sprzedają. i myślę, że to jest super, tak długo jak trwa, ale kiedy QRT przestanie walić 50% za 3, to wiecie, to to, się, to nie jest tak, że ta drużyna idzie na bycie w szóstce konferencji i tak to wygląda na koniec sezonu, bo tak słaba obrona Cię raczej do szóstki w sezonie nie, nie, nie wrzuci. Ale dopóki ten atak trwa, niech trwa, bo atak ogląda się pięknie. Ludzie się dzielą piłką, można grać z zewnątrz Foxem, można grać wewnątrz Sabonicem, Są zbiegnięcia, są tacy powiedzmy... Ci tacy drugorzędni, nie, nie drugorzędni, tacy playmakerzy w drugie tempo. Wiesz, że Huerter dostanie po odrzucie, zrobi wjazd, jeszcze komuś poda, rzucimy piłkę do Harrisona Baronsa, jest przytomnym weteranem, coś z tego dobrego będzie. To się cały czas dzieje, naprawdę z różnych miejsc na boisku. Rozacja nie jest szeroka, wszyscy, którzy grają, wiedzą co mają robić i są w stanie zdobywać punkty i no hej, no. Rzucić 153 punkty, nawet Brooklynowi, to jest naprawdę, ja jestem, ja, jak zobaczyłem ten wynik, to pomyślałem sobie, no okej, okay, do grywka. Ale tam nie było do grywki.
0: Właśnie. To jest naprawdę imponujący
1: wynik, który zdobyć.
0: Sacramento jest tą drużyną, którą e, mieli być Brooklyn Nets właśnie dwa lata temu, jak patrzysz na to. Wesoła koszykówka w ataku, w obronie będziemy ssać okrutnie, ale to jest nieistotne, byleby rzucić więcej punktów niż przeciwnicy. Powiem ci, że fajnie to wygląda, naprawdę, bo wiesz, oprócz samego aspektu stricte sportowego, czy wygrywamy, czy przegrywamy, wiesz, na razie wygrywamy, więc jest super. W tym wszystkim to jest wiadomo NBA, tak jak wspomniałeś, sprzedaż biletów, To, żeby to była rozrywka, żeby fani przychodzili, żeby było kibicowanie, żeby był hype. I na ten moment sakramento naprawdę tutaj zdają egzamin na na ocenę celującą i Chciałem, żeby to trwało, chciałem, żeby to trwało. Wydaje mi się, że NBA to jest właśnie taka lika, że z roku na rok musi być, musi być ta zmiana, że najlepsze drużyny muszą troszkę poszorować po dnie, najgorsze drużyny muszą mieć trochę swojego momentu chwały i, i, i żeby, żeby było tak ciekawie, nie, że cały czas dzieje się non stop to samo, więc, więc tutaj Kings całkowicie to wykorzystują. E, ja tylko chciałem Wiesz co
1: z... jest, jest bardzo. Ten, ten kocik miał się Sakramento Kings nie odbywa się tylko u nas, bo ogólnie idzie <głos> przez Ligę. ja tak myślałem sobie, no jak ja sobie raczej z sakramentu zawsze piłem Ponieważ ich decyzje w większości nie zasługiwałem. Niechaj
0: pierwszy rzucić kamieniem ten kto nie kpił. Dokładnie. Ale widzę, że był jakiś taki ogólny poziom sympatii, oczekiwania,
1: że jak im w końcu się udaje, to ludzie się cieszą autentycznie. Dużo ludzi mówi, o fajnie, w końcu Sakramento nie jest takie złe i pokazuje, że ta liga może ma sens, a nie tylko 10 drużyn w kółko i że wszyscy mają szansę i się mogą poprawić, jeśli są cierpliwi, dokładają weteranów i ktoś tam się porozwija. I chciałbym tutaj zwrócić honor Sakramento. Wiem, że oglądacie na pewno generalny menedżer właściciel i trener pewnie też, bo krytykowałem bardzo wymianę. Haliburtona. I nie uważam, że to była super wymiana, ale w tym momencie sezonu wygląda to jak wymiana win-win. I obie drużyny mogą się cieszyć. I siła przyjaźni jest silna. No, I w Indianie, na, i w Na Sakramentu. tamten
0: moment ta wymiana była dość jednostronnie oceniana, że, że była tragiczna, bo dajesz zawodnika, który miał być twoją, powiedzmy, że gwiazdą. No ale no okay, wyszło, Musisz
1: zawodnika wydraftować i wymieniasz go. Jedynego, którego ci naprawdę udało dobrze wybrać.
0: Mi się bardzo podobało, bo czytałem taki krótki wywiad z Vivekiem i powiedział, że bardzo podoba mu się sam fakt właśnie wyrzucania tego snopu światła, tego, tej, 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 tej wiązki centralnie w niebo, ponieważ sięga to dalszej odległości niż jest w stanie dostrzegać ludzkie oko. I że wiesz, jeśli mieszkasz w Sacramento, to to jest po prostu jak sygnał Batmana, że nawet jeśli nie interesuje cię koszykówka, nie wiesz co się dzieje, widzisz wielki, fioletowy snop światła gdzieś tam na obrzeżach miasta... I automatycznie jesteś tym zainteresowany i później patrzysz, o kurczę, mamy w taką drużynę i oni wygrywają mecze. Więc to jest super. Eee, I co jest najlepsze, to to, że oni na początku chcieli w ogóle jakieś tam światełka na high, robić coś takiego, ale Wiwiak powiedział, że nie, że on się, on się jara technologią i w ogóle to musi, być, to musi być taka rozpierducha totalna. nie I podbił do jakiejś firmy technicznej i zamontował em, 1000-watową... Gdzie to jest? Ten sprzęt wyrzuca w niebo subświatła, światła, ma 1000 watów mocy laserowej RGB i na ten moment to najmocniejszy taki, e, najmocniejsza kolorowa latarka, jak to nie ująłeś na całym świecie. Więc z pompą zrobione. Tylko wiesz co? Gdyby to było zrobione z pompą, a okazałoby się, że Sacramento przegraliby, e, przegraliby 9 z ostatnich 11 meczów, a nie wygrali... To byłoby to żałosne, że wiesz, że w pewnym momencie w końcu wygrali wiesz, pierwsze zwycięstwo po 10 porażkach i odpalamy wielki snop fioletowego światła jak w Avengersach czy w innym jakimś takim filmie science fiction, to to byłoby troszkę przypałowe, ale jeśli montujesz taki snop światła i wygrywasz mecz za meczem jak leci, no to kurde, to jest historia tego sezonu jak dla mnie
1: powinienem zerknąć na Twitter sekundę przed tym, jak oddaję Ci głos, bo jak skończyłem mówić o tym, że wymiana Haliburton haliburton może być win-win i siła przyjaźni jest silna, to dokładnie w tym momencie na Twitter wjechały zawodnicy tygodnia zawodnicy tygodnia poprzedniego tygodnia rozgrywek, czyli Darren Fox i Tyrese Haliburton.
0: Ależ historia. Ale jak to się wszystko ładnie składa. A taka ciekawostka, Kevin Huerter najbardziej plusowy zawodnik tego tygodnia. A wiesz, kto był najbardziej minusowym? Ból, przykro, przykro mi to mówić Ale był nim Jeremy Sohan <laughs> Także tyle w temacie Statystyk plus minus yy, Przez chwilę mówiliśmy też o San Antonio Jakie tam są blowouty, więc No tak to po prostu wygląda, jak jesteś starterem Grasz dużo minut Jeśli już chcemy połączyć jakikolwiek sposób Sacramento Kings Z Jeremym Sohanem No to ta paczka nad Domantasem Sabonisem w meczu z Kings yy jedna z lepszych paczek tego sezonu była na trzecim miejscu akurat w tej nocy, jeśli chodzi tej nocy, jeśli chodzi o najlepsze zagrania bardzo podobała mi się mobilność, którą Jeremy to zrobił najpierw zrobił ten spin move, zobaczył Sabonica i po prostu go przeatakował, jeszcze wbijając mu hamsko kolanko gdzieś tam na wysokość klatki piersiowej czy to był wsad? No Pewnie już wiele takich tekstów przeczytaliście, że nie, ale to był taki sam niewsad jak na przykład Blake Griffin nad biednym rosyjskim centrem, od którego powstało fajne określenie, że jeśli kogoś tak sposterowałeś, że to wasz przykro było patrzeć, to mówiło się, że tego gościa zmozgozo- zmozgozowałeś. To Wydaje mi się, że Jeremy Sohan, jeśli można to powiedzieć, to nie jest na wyrost, z- zysochaniu trochę Sabonisa w tej akcji.
1: Tak, dokładnie. No bo to, taki, to, to właśnie taki Blake griffinowski wsad, taki nie do końca wsad.
0: I to, to są dokładnie te
1: dwie rzeczy, o których mówiliśmy. James O'Han jest świetnym atletą, Kings nie potrafią bronić obręczy, więc cieszę się, że mamy rację w obu sprawach. Ale nie, ogólnie tak, Łukasz, doceni mnie, bo starałem się jak mogłem i nawet nie powiedziałem z kim wygrywało Sacramento.
0: I byłeś najbardziej życzliwym Bartkiem, jakim w ogóle wyobraziłem sobie, że możesz być.
1: A mogłem. I kurczę, i szczerze mówiąc oglądam ich nawet sporo i mam radość z oglądania nie tu czuję Sacramento, jak normalnie hate odpalałem mecze Sacramento w ostatnich dwóch, trzech sezonach, to było Jezus Maria, ale jesteśmy profesjonalni, trzeba oglądać wszystkich, bo muszę wiedzieć, co się dzieje, więc oglądam i tak przywijam te 10 sekund wszystkie przerwy, że dawać do końca, bo może włączę coś później fajniejszego, nie? I nie jest tak teraz. Oglądam, wpada za trzy od mąka, Hortera i się uśmiecham.
0: Jeszcze pokażę wam jeszcze raz te plansze, w międzyczasie wam przypomnę, że partnerem naszego odcinka, naszego studia jest KFC, więc jeśli poczuliście gut, to czeka na was złocista i chrupiąca panierka, soczyste i świeże kurczaki prosto z KFC. Możecie sobie zainstalować aplikację, która znaj- link do tej aplikacji znajduje się w opisie pod tą transmisją i tam macie dostęp do specjalnych kurponów, dzięki czemu byście mogli sobie zamówić jedzenie ze zniżką zarówno w restauracji na miejscu, jak i z dowozem. I nieważne naprawdę, czy preferujecie grandery, klasyczne kubełki, kurito, um, halumi, każdy znajdzie coś dla siebie. Także KFC, pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz odsyłam do linku do aplikacji, która znajduje się w opisie pod tą transmisją. Widziałeś ba- materiał o mój Muszę zapytać. Widziałem. Widziałem. E, z... Powiedz mi, co byś do niego dodał. W sensie, ja cię... czy, 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 zgadza, czy zgadzasz się z, z tezą postawioną w filmie? A jeśli, jeśli tak, to czy coś byś dodał, a jeśli nie, to dlaczego?
1: Zgadzam się z tezą postawioną w filmie, ale jakbym się nie zgadzał, to miałbym bardzo dużo z oglądania filmu. Super jest ta klamra, tą akcją, początkiem, że jest na początku i na końcu filmu, że jest tak spięte, że jest jakbym nawet nie lubił luki. Mm-hmm. No może jakbym nie lubił Luki, to może nie, aż nie ale jakbym nie zgadzał się strasznie i moje serce, fan lat 90-tych wyrwałoby się z piersi, chcąc drzeć się i rozrywać i kłócić i krzyczeć, że tak nie można,
0: to i tak byłoby to fan watch. Dziękuję. Głównie, chodzi o, głównie w tych filmach chodzi o opowiadanie historii, więc, więc... No właśnie
1: o to chodzi i to jest to, co ty masz, więc super i tak, obejrzałem film i naprawdę poko i... I myślałem, że już wyczerpujesz temat pod koniec, a ty wróciłeś do tej akcji jeszcze i było fajnie. Więc yy, szacunek. Czy ogólnie cię... zgadzam się z tezą, tak? I ja generalnie nie mam żadnego problemu z porównywaniem zawodników dobrych teraz do wielkich kiedyś, więc tak, no jak mamy szukać porównań najbliższych, to to jest właśnie Magic Johnson.
0: Mnie to strasznie, mnie to strasznie, mnie to strasznie przeraża, że, że nie może, że jest bardzo wiele osób, których po prostu traktują to za świętokradztwo. Że szukasz podobieństw do współczesnych zawodników, jeśli chodzi o jakieś tam legendy z przeszłości. I że porównujesz Hakima z Joelem Embidem, i nagle się zrobiło poruszenie wielkie, jak po ostatnim odcinku naszym, studia. I troszkę się bałem, czy na przykład jak opowiem o Luce Donciciu, to że zaraz nie będzie komentarzy w stylu Nie no, gdzie tam Luka Doncić, Magic Johnson, tu MVP, Mistrzostwa zdobywał, legenda. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o o to, co można przeczytać w pierwszej linijce Basketball Reference. Chodzi o to, jak oglądasz, jak czujesz tych zawodników, to co oni robią, to co wykonują, to jaki mają potencjał i, i, i jak się poruszają po tym boisku. I to, to, jest, to jest po dla mnie takie fajne, bo jak wspomniałem w filmie, że szukanie wśród innych tego, co już znamy, to jest może niekoniecznie, niekoniecznie sprawiedliwe, ale jest takie atrakcyjne po prostu. Szukasz podobień zawsze i wszędzie, takie jest zbudowanie. zbudowanie.
1: No i kurde, to jest takie chyba miłe dla Luki i też nawet nie najgorsze dla Magicka, że hej, gość idzie na MVP i... Coś zrobił, Nie? Dobra. Że gość idzie na MVP i mówimy mu, no jest jak jeden z, jeden z najlepszych rozrywających w historii i że Magic ma teraz te swoje kilka, 50 kilka lat, tam 60, siedzi sobie i... Wciąż porównuje do najlepszego zawodnika. Spoko. Ja myślę, że dla żadnego z nich to nie jest deprecjonujące i kurczę, no trzeba szukać jakichś podobień. Koszynkówka jest inna, więc Luka oczywiście jest inną wersją Magica niż Magic był, ale... O to chodzi, jest trochę inaczej, wszystko się zmienia, ale jakieś podobieństwa są. To, że ktoś potrafi dobrze bronić, zbierać, napędzać kontrę i pięknie podawać, no to hej, jak ma, mamy patrzeć na szczyt topek historii, no to musimy myśleć o właśnie Magicu Johnsonie. Wraz tak drugim porównaniem byłby właśnie Lebron James, ale jak brzmi z zrozumiarnie mniej do LeBron Jamesa, jak o to przecież jakby fani Lakers tu
0: przyszli. Spokój. Panie kochany. Przechodzimy do donate'ów i berą też pytania z kubełka. Chyba, że coś jeszcze, jakiś temat chciałeś jeszcze poruszyć.
1: Nie, bardzo mi się podoba, że nie rozmawiamy o kontuzjach w sumie. Bo to ważny temat, ale nie ma o co mówić. Możemy sprawozdanie zdać co najwyżej. Nikt nie ma zdrowego rozgrywającego. Koniec tematu kontuzji. Idziemy do donate'ów. Oprócz Dallas. Tak, ale to jest, wiesz, nie do końca rozgrywający.
0: Dobrze, Bartek. Przejdźmy do donate'ów, które mi się wyłączyły.
1: Okej. Okay. Piotr tak. proponuję nam konkurs yy, od KFC, jak będzie 550 łapek, a jest 501.
0: Mm-hmm. Jaki? Żeby rozdawać? Chyba tak. Dzisiaj chyba nie będziemy rozdawać. Ale będą pytania z Kubełka, więc chyba nawet ciekawiej. To na pewno. Pierwszy donate jest dziś od yy, Filodendrona. Pozdrawiamy. Nawodek dla zdrowych panów. Nawodek. Tego określenia jeszcze nie było. To jest coś nowego. Lakers grają z Lebronem są 0:10, a bez niego 5 dla Vibes. Terminarz był korzystny, ale 10 przegranych kuje w oczy. Shams mówił, że Pistons i Lakers śledzą sagę sądową pewnego zhańbionego gracza Charlotte. Czy to jest desperacja? Owszem. Jest, ale czy to są tylko i wyłącznie doniesienia, czy tam się coś faktycznie dzieje? Bo ja już z tych doniesień, mi się już nie chce czytać doniesień.
1: Nie, nie widziałem nic
0: konkretniejszego,
1: ale drużyna, która jest słaba... A jako jedyna wśród tych słabych chce wygrywać, no to tak, myślę, że to jest desperacja. LeBron jest najbardziej są zawodnikiem Lakers, bo teraz nie gra, jak są dobrzy. No więc w sensie wszystkim innym się ten poprawił, a ja mu się nie poprawił, kiedy przegrywali, jak grał dużo, więc no tak, właśnie, co wybior statystyki. Lakers są wciąż słabi, ale mieli bardzo korzystny moment terminarza. Co każda drużyna w końcu ma, bo przecież nie jest nigdy tak, że drużyna jak słaba by nie była, to nie jest tak, że ktoś kończy i ma pięć zwycięstw. <śmiech> 20-25 zawsze się jakoś czuła i się dokładnie tak czuła, jak Lakers je teraz czują. Dostajesz w to back u San Antonio bez centra i Anthony Davis zalicza Monster Game. To się prędzej ci później dzieje. Więc, yy, więc może to będzie trochę lepiej szło, ale z drugiej strony teraz Westbrook się rozsypał, chociaż dopiero co wrócił Schroeder i Bryant, więc to wciąż będzie raczej jakaś ta mizeria, chyba że wszyscy by wrócili, ale która drużyna może liczyć na to, że wszyscy
0: będą grali cały sezon? Żadna. Dokładnie. Booger! Czołem chłopaki, co byście porazili młodym adeptom koszykówki mieszkającym w małych miejscowościach, którzy nie mają możliwości szkolić się pod okiem trenera w klubie? YouTube, jakieś pakiety DVD trenerskie odnośnie zagrywek, ustawiania się na boisku i tak dalej. Pozdro! No to dobrze trafiłeś, bo trafiłeś na dwóch gości, którzy wychowali się na totalnych zadupiach i musieli radzić sobie jakoś ze swoją miłością do koszykówki, grając dosłownie z nikim albo z kumplami, których czasem się udało namówić. Ehm. Jakby to powiedzieć. Żyjemy troszkę w takich czasach, że i to mi się z góry, z góry powiem, że mi się to bardzo nie podoba, że często jest tak, że jak już coś robimy, to robimy to na 100%, że robimy to najlepiej jak potrafimy, że musimy być w tym naprawdę zajebiście dobrzy, a jeśli tego nie robimy zajebiście dobrze, to musimy to zostawić, zabrać się za coś innego. Wydaje mi się, że to jest bardzo niewłaściwe i takie niezdrowe podejście, dlatego też wiele osób, wielu młodzieży nie, nie zabiera się w ogóle za grę w koszykówkę, ponieważ boją się tego, że ok, jak jestem już zacienki, nic z tego nie będzie, nie będę zawodowcem, dobra, to mimo tego, że ta koszykówka mi się podoba, to przestanę grać. Ja teraz powiem. Spośród wszystkich Was, którzy chcecie coś zrobić z koszykówką, ale nie wiecie jak, spośród Was zawodowcami, ludźmi, którzy będą zarabiać na koszykówce i w ogóle, będzie może ułamek 1% i nie ma w tym kompletnie niczego złego. Naprawdę. Jeśli chcecie pójść, sobie pokrać w kosza, to nie musicie być w tym najlepsi. Wystarczy, że po prostu pójdziecie na najbliższego kosza, zaczniecie sobie rzucać, trenować, robić dwutakty, namówicie swojego ojca, swoich kolegów ze szkoły, obejrzycie sobie jakiś poradnik podstawowy, jakieś głupiutki na YouTubie. Później zaczniecie robić coś więcej, później może pojedziecie na wakacje do większego miasta, żeby sobie popykać gdzieś tam na boisku. Napiszecie u mnie na czacie, w komentarzach na YouTubie, załączycie się do grupki Facebookowej, jakieś tam, nie wiem, kurcze Kłocko Basket, Warszawa Basket, Kraków Basket. Piszecie, podbijacie komunikujecie się, networking koszykarski i nagle się okazuje, że z gościa, który nie miał nic, mieszkał na wsi, nie miał z kim grać, nagle po paru latach jest już super i nie wiem, gracie sobie w lidze amatorskiej, a jeśli jesteście naprawdę bardzo utalentowani, to może wtedy faktycznie jest szansa na jakąś tam zawodową grę. Ja byłem zawsze bardzo mocnym średniakiem, nigdy się nie dotarłem o zawodową koszykówkę, miałem zerwane dwa acl miałem operację um, poraku, wielokrotnie wracałem do koszykówki i, i, i zawsze sprawiała mi to ogromną przyjemność, wiedząc, że i tak nic na tym nie ugram.
1: Bo o to chodzi. Ale jeśli myślicie o czymkolwiek poważniej, to jak najszybciej musicie dorwać jakieś granie 5 na 5. Bo nawet najlepszy, najbardziej wytrwały, najrówniejszy trening indywidualny latami, niestety nie zastąpi takiego czucia gry, orientacji w, na boisku z prawdziwym przeciwnikiem, z presją czasu i w ogóle, którą można mieć w grze 5 na 5. Więc jeśli możecie na przykład dojeżdżać na treningi gdzieś, żeby móc chociaż trenować, nawet jeśli nie, możecie, nie moglibyście grać czy cokolwiek, to, to to jest krok w dobrym kierunku. Jednak takie ogranie w jakimś klubie 5 na 5 pod okiem trenera to jest coś, czego się nie da zastąpić do pewnego poziomu. I to nie znaczy, że nie można mieć przyjemności z gry, bo można. Można grać w amatorce, naprawdę być jednym z lepszych zawodników i nie mieć czucia do gry 5 na 5. Ale jeśli cokolwiek myślicie więcej, to musicie to 5 na 5 obycie, ogranie mieć. Ale można się bardzo cieszyć grą, nie mając żadnego pojęcia o zorganizowanej grze.
0: Jeden z pięciu fanów, Charlotte, pozdrawiamy. Cześć panowie, chciałem się podzielić pozytywnym doświadczeniem z piątku. Miałem mieć ciężki dzień, praca od 4.30 do 20, a potem impreza do drugiej w nocy. Humor mierny od rana, ale o 11.00 obejrzałem wsad Sochana i humor gituwa do drugiej. Sohande Destroyer, pozdra. Bardzo no mi się te, naprawdę bardzo mi się podobało to, że ten wsad Sochana to nie był tylko i wyłącznie hype budowany na tych naszych e, portalach i, i, i kontach twitterowych koszykarskich w Polsce, z faktu, że Polak Rodak robił fajny wsad, trzeba to hype'ować. Nie, wystarczyło, że wyjdziecie na jakieś tam zagraniczne serwisy, jak zobaczcie reakcje Mata Barnsa, jak zobaczycie jakieś tam portale inne, ludzie się naprawdę na całym świecie zajerali tą paką. Jeśli ktoś nie wiedział kim jest Jeremy Sochan, to po tej pacy nad Sabonicem już się dowiedział i to jest super. To prawda,
1: to prawda. Nie oglądałem top 10 tej, tej nocy, nie, nie wiesz czy tam była jakoś wysoko
0: ta, ta akcja? Trzecie miejsce.
1: Nice. No i to jest dobra. I to jest takie coś, rzeczywiście dajecie już oglądalność i rozpoznawalność Lade... wśród fanów, którzy nie oglądają
0: San Antonio. Tak. Ladder is a problem. Pozdrawiamy. Panowie, czy mamy w końcu czarnego konia po wyścig MVP? SGA kilka programów wcześniej mieliście o to pytanie. Co dla was jest bardziej realne? Sacramento Playoff, przynajmniej szóste miejsce, czy SGA jako MVP? PS. Fajnie, że jesteście. Ja z wami od The Last Dance. Fajnie, że jesteście. Cieszę się, że dalej z nami jesteś. W takim razie już już to, ile? Ze dwa lata. Ponad, ponad dwa lata, nie? Więc jest nam bardzo miło. Eee, wydaje mi się, że SG nie ma szans na MVP, bo to jest troszkę taki typ do MVP, jak Demar w poprzednim sezonie. Czyli będzie mieć lepsze i gorsze momenty, ale koniec końców nagroda pójdzie do naprawdę gościa z takiej naprawdę najwyższej półki. Ale Sacramento Kings na szóstym miejscu Kurwa, Żadna z tych rzeczy się
1: nie wydarzy, bo żadna z tych drużyn nie będzie po prostu w szóstce. Nie jesteś w szóstce, nie masz MVP, to nie jesteś w szóstce, drugi zakład też jest przegrany. To się nie wydarzy, ani jedno, ani drugie. Przykro mi, ze problem. Zostań z nami, ale musisz <grym> znaleźć inne pytanie. Kevin, Deodurant. Zapach... Bo, bo tak, bo żeby Sacramento Kings zostali w szóstce, no. to... Tylko jedna z, wy- z wyżej wymienionych drużyn może być od nich lepsza na koniec sezonu. Clippers, Pelicans, Dallas, Minnesota, Golden State. Tylko jedna drużyna może ich wyprzedzić. Żeby oni byli
0: wszyscy. No, no wiem, 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 wiem. Ale po prostu patrzysz na to, co się teraz wokół nich dzieje i troszkę się tak łudzisz. Czy to, czy to jest realne? Czy to może trwać tyle lat, tyle, tyle miesięcy jeszcze? Dobra. Wiem dalej. Donate od Kevina Deodoranta. Zapachniało świeżością na Bruklinie. Nowy trener, dużo więcej energii wśród graczy Rosnąca forma Harrisa, Sefa I coraz lepsze flow na boisku Juta Schuta to Steel, a Ben nabiera rozpędu jak, jak widzicie powrót Ben do Fili I czy czekacie na ten mecz? Ben miał dwa mecze, gdzie zdobył Dwucyfrową liczbę punktów Raz dwadzieścia Nabiera rozpędu Mam nadzieję, że po prostu nabiera rytmu Ale z powrotu do Philadelphia mu współczuję no, obawiam się, że to może być troszkę... Nieprzyjemne. Tak, i to już nawet nie chodzi, nie chodzi właśnie o sam poziom koszykarski, czy pojedynek z Joel'em Embidem, który w zeszłym tygodniu go chwaliliśmy po niesamowitym spotkaniu. To się nie odbędzie, a w to tym... nie gra, Embid, nie, a no gra, gra Maxi, tak, nie gra Harden. nie że... gra Nie, bo chciałem powiedzieć, że w zeszłym tygodniu się zachwycaliśmy tym wiekopomnym meczem Embida, a w tym tygodniu z kolei Joel Embid miał troszkę takich żenujących spotkań, jak, nie wiem, jakiś faul flagrant na Janisie, czy... Eee, czy, 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 czy to flopowanie z Minnesota, naprawdę, tragicznie się na to patrzyło. Eee, no ale tak, no największym problemem Bena Simonsa nie będzie Joel Embiid, nie będzie Doc Rivers, nie będzie Philadelphia c Sixers. tylko najprawdopodobniej buractwo wokół siedzące. To będzie no Będzie gwizdane strasznie. Znaczy gwizdanie to jedno, ja się boję o jakieś tam bardziej hardkorowe rzeczy. Nie wiem, czy drabinami nie będą w, nim, w niego rzucać.
1: No zależy, ile, ile zrozumie z tego co tam krzyczeć do niego, ale no raczej nieprzyjemna noc zanim taka, żeby jak najkrócej o niej myślał.
0: Kuby. pozdrawiamy, cześć, dobra robota dobrze jest zawsze we wtorek w pracy posłuchać fachowej audycji, dziękujemy, pięknie pozdrawiamy, fachowej, tak Fakowej. mówię po, angiel- po, ja po angielsku to przeczytałem, Fakowej audycji przypominamy, że oczywiście też jesteśmy dostępni na Spotify i innych tam serwisach audio i widzów
1: naszych słuchaczy, też, tam też bardzo pozdrawiamy i doceniamy
0: tak, jesteście naprawdę w porządku, że chce wam się słuchać nas mimo, że to jest w zasadzie program na żywo z odtworzenia wciąż jest fajnie ale to nie to samo przypominamy, więc w poniedziałki o 2:30, jeśli macie taką możliwość odpalajcie YouTube'a. Donate to Jordan is the Goat. Siema, ostatni film Łukasza, polecam wszystkim, przypomniał mi wewnętrzną rozkminę, którą swego czasu toczyłem. Zadam wam więc to pytanie, kto był wszechstronniejszym koszykarzem, Lebron czy Magic? I czy Luka ma szansę ich wyprzedzić w tym aspekcie? Lebron był bardziej wszechstronnym zawodnikiem niż Magic Johnson. Zdecydowanie.
1: Czy był, lepszym obrońcom, był lepszym obrońcą, lepiej rzucającym, więc tak, raczej był bardziej wszechstronnym.
0: Ale czy Luka ma szansę ich wyprzedzić w takiej wszechstronności? Nie jestem I, tego no taki pewny. Musiał nie?
1: być bardziej wszechstronny niż Lebron w Prime, a Lebron w Prime był w, na przykład w konwersacji yy,
0: na obrońcu roku. Luka nie może być... Yy, w, pe, w pewnym... Yy, yy, yy czasem, żeby być po prostu, żeby przebijać te kolejne mury wszechstronności, coraz wyższe poziomy, oprócz tego, co umiesz, technicznie jesteś wyszkolony, jakie masz nastawienie, psychę i w ogóle, do tego wszystkiego musisz dołożyć też ciało oraz atletyzm. Luka Doncic z góry jest na straconej pozycji. Lebron James i Magic Johnson w swoim pramie wyglądali jak po prostu wyrzeźbieni jak posągi jakieś, nie? Luka Doncic wygląda po prostu jak jak sportowiec, jak większy człowiek, ale to nie jest gość, który wiesz, no na pewno ta jego budowa nie ułatwia mu chociażby pracy w obronie. Pracy na nogach. Jego kondycja też nie pozwala mu na, na zbyt wiele. Dzisiaj od dzisiaj po prostu wszędzie widziałem statystykę, jak wygląda skuteczność z gry lub w pierwszych i czwartych kwartach, przypadkowo nie? przykładowo. Nie?
1: Każda kolejna kwarta jest słabsza, no? No, no i tak, no i na przykład właśnie to, że wiesz, Lebron, na przykład w pierwszych latach w Cavs był piekielnie szybki. Oprócz tego, że był wielkie silny. Luka nigdy nie był i nie będzie piekielnie szybki, On jest nigdy tak wolny. Nie, i nie będzie piekielnie skoczny. Ale jakby chciał szybko biec, to, to po prostu nie jest jego gra, nie? No więc tak, więc pewnie nie przebije tego, no bo mówię, no żeby przebić wsestronność Lebrona z Prime'u to musisz być w top 3 głosowania na MVP i obrońcę roku.
0: Tak. No tak jak w tej, w tym pojedynku animowanym Luka oraz Magic. Not my tempo, Magic Man. Mi się to bardzo podoba, że Luka, wiesz, Luka i Nuka Loyokic, no europejska szkoła, i, i, i widać, że oni jakby, nie wiem, tak doskonale czytają tę grę. Są chyba, są po prostu poziom wyżej niż, niż, niż taki typowy amerykański koszykarz, i nie muszą być tacy zwrotni, szybcy, zręczni jak oni, żeby nad nimi dominować. I to jest też, wydaje mi się, naprawdę niesamowity skill.
1: Podaje nam mniej highlightów, ale tak, naprawdę to jest lepsza koszkówka, taka bliżej nas, w sensie każdy z nas może być inteligentnym zawodnikiem, nawet jeśli nie każdy z nas może robić wsady. Tak. I można grać świetnie w wieku 35 i 25, jak się gra w ten sposób.
0: Konfal, e, dziękujemy bardzo za e, donate z miłym słowem, pozdrawiam Cię również. E, Łukasz, uszanowałem kolejkę z playoff na 100%, LeBron Gold, Davis All NBA, Russell Six Men, Lonnie Walker MIP. Pozdrawiam Cię, Łukasz. Jesteś większym fanem Los Angeles Lakers niż siedzący obok Bartosz D. No, bo nie znałem. E, Trevor Waliza, wielki powrót. Siema, dzięki za to, co robicie. Śle- śledzę Was od 2019. Sprawiliście, że moja miłość do NBA wróciła i została na dłużej. Jesteście w porządku. Na koniec pytanie: który z braci jest najlepszy? Li Lian-Cielo- Ball, Lonzo Ball, Ball Ball czy Lamelo Ball? <laughs> To jest zabawne, to jest zabawne. Na ten moment Ball, ball jest najlepszy. Nie Lamelo, A już na pewno nie Lonzo. Liangelo to wiesz. Tak, Lamelo musi być zdrowy i będzie najlepszy. Tak. Ale to jeszcze trochę. Lamelo podkręcił kostkę stając na stopie jakiegoś fana. To jest tak. już taki komedia.
1: jak za boiskiem i na stopie leży. To jest stopa,
0: która dopiero co wyleczył, więc ona nie była 100% i on po prostu rekontyzjował. Masakra Lucky Pozdrawiamy, dobry wieczór panowie Spieszę z pytaniem do rozkminy Który team winien rozpocząć handel swoimi zawodnikami Kogo widzicie na wylocie dla dobra danego teamu Wiseman z Golden State Russell Westbrook z Lakers Połamany za centra Może Korkmas i Harris z Philly Czy Wiseman z Golden State Mi się troszkę nie podoba ta narracja Nie było tego słowa jeszcze dzisiaj Ee, że Wiseman został zesłany do gorszej ligi, bo jest tak cienki czy coś w tym stylu, wiesz, drugi pik draftu
1: No nie Może... mam po prostu tego zawodnik, który prawie nie grał dorosłym w życiu w koszykówkę on nie grał prawie w koledżu i zagrał przez 3 lata kariery 50 meczów w NBA on musi
0: trochę się obyć po prostu w tej koszykówce Musi, nie wiem, nabrać, e, nabrać psychy, nabrać doświadczenia, nabrać pewności siebie, grając przeciwko po prostu poziomowi niżej.
1: Doświadczenia. Po prostu musi odbyć jakąś ilość minut na parkiecie, musi jakieś rzeczy widzieć, brać w nich udział, potykać się i się na tym uczyć. Bo tak naprawdę to powinniśmy go traktować jako rukiego, mhm. Gość, który nie zagrał nawet jednego sezonu, z połową drużyną nigdy nie grał, nie zna połowy zawodników. Po prostu musi się uczyć, uczyć, uczyć. A jeśli mam wybrać drużynę, która się powinna rozwalić, to wybieram Waszyngton.
0: Bardziej bill, czy... Wszystko, do Dać do klucze ku zmie? Nie, do zera. No ha, to wtedy
1: dopiero bym oglądał. Ale nie, do to do zera wszystko.
0: Eee, przeczytam donate i, i, i odpowiesz na ten donate, dobra? Dobra. A ja muszę coś sprawdzić. Adi1134. Dobry wieczór panowie, jesteście w porządku. Tak samo jest w porządku. Mój ziomeczek, co utknął dzisiaj we Frankfurcie w przesiadce na samolot do Nowego Jorku. Kubuś, głowa do góry, zaraz obejrzysz Niksów, Neców na żywo. Wspaniałe wycieczki, go Spurs, go. Adi, pozdrawiamy i, i, i Kubusia również. Trzymaj się tam, Kubuś. Uważaj na fanów Nowego Jorku.
1: Ale tymi fanów z Brooklyn, no to teraz stoją pod halą, to też raczej bym nie gadał.
0: No, to może być ciężkie, w szczególności. Jeśli... A, nie będę kończył nawet. MJ23 Hej, takie pytanie. Czy wy naprawdę dalej wierzycie w Jamesa Wisemana? Oj, wywołany wilk z lasu. Uderz w stół, nożyce się odezwą. Pozdrow fan Dariusa Garlanda. Czy wierzymy w Jamesa Wisemana? To jest dobre pytanie. Wierzysz, czy wierzysz w Jamesa Wisemana?
1: Co to znaczy wierzę? O jakim kalibrze zawodnika mówimy? Zawodnika, który był
0: wybrany z pierwszym pikiem draftu.
1: Nie. Okej. Okay. Nie wierzę, nie spodziewam się choćby jednego występu w Allstar. Za mocno? Trochę, ale rozumiem. Okay. No, strasznie dużo straconego czasu to jest. No ale, no nie wiem, oby, oby się chociaż, oby się z tego urodził chociaż 20, 33 minut na mecz starter.
0: kolejny donate. Od Becha. Pozdrawiamy. Bartek, co zrobisz, jeśli Kings wygrają pierścienie, mając okropną obronę, ale za to najlepszą ofensywę w historii NBA? Hmm, może nie wiem, brodę byś ściął? Albo coś takiego? No myślę, że całkiem bezpiecznie to możemy... Co jest bardziej możliwe? Sakramento Kings zdobywające mistrzostwo, czy 4000 lajków pod studiem? Eee, 4000 lajków pod studiem powinno być bardziej prawdopodobne. Nie jestem pewny. <laughs> Ale okej okay. Karol na rowerze, pozdrawiamy, siema MVB, może ty wiesz, czy fioletowe oświetlenie pod wiaduktem na Bronowicach, to dla Sakramento? Tak, ja tam dzwoniłem do rady dzielnicy i udało się załatwić to szczęście Dzięki Karol, pozdrawiamy również Macie tam, macie tam fioletowe światło?
1: Nie jechałem tym wiaduktem dawno <laughs> Okej okay.
0: Jednak, pozdrawiamy. Godzina spóźnienia, ale w końcu na żywo, panowie. Jak ja się z tego cieszę, czy wsad Sochana nad Sabonicem ma szansę być na koniec sezonów top 10 wsadów całego sezonu? Pozdrowienia, ma. panowie. Chyba czas na jakiś gif y, Jeremyem Sochanem przy donatach, co? Zacznę od końca. Tak, muszę dodać w ogóle nowe gify tutaj do wyboru, żeby jakieś były fajniejsze, coś nowszego. Sochana też trzeba będzie. Dzięki za sugestie. E, top 10 wsadów całego sezonu. Nie jest to wykluczone. Nie jest to wykluczone, ale jesteśmy na wczesnym etapie sezonu i często jest tak, że się po prostu zapomina o tym po miesiącach. No i poza tym sezon jest długi i tych pak może być naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo ten poziom jest coraz, coraz wyższy. I jak sobie przypomnę chociażby to, że, nie wiem, obitopin w poprzednim sezonie walnął dwa razy pakę pod nogą w kontrze. To to jest takie... Nie wiem, jaracie to? Obitopin walnął w jednym sezonie dwa razy pakę pod nogą. Czy cie, cie, Ciebie to jara. Pierwsza tak, druga nie. No bo Właśnie o, o to mi chodzi, że te paki już stają się tak efektowne, tak szalone, oni tak są takimi dzikami, tak skaczą wysoko, tak in, takim impetem pakują, pakują te piłę, że za dużo jest po prostu super wsadów, żeby wybrać 10 najlepszych.
1: I dlatego tak naprawdę zwracasz uwagę tylko na postery prawdziwe? To, to, to jak złożysz obrońcę po prostu, jak scyzoryk i on tam leży, a ty jeszcze spadasz i można krzyczeć, ale nie można w kierunku żadnego żyjącego zawodnika i w sumie szybko musisz przestać i kto się zaraz łapie i odciąga, ale, ale przynajmniej wsad był dobry i się wdał.
0: Dzięki wielkie jedynak za grubego Donata. Pozdrawiam serdecznie. Z tym, co Hanem zobaczymy, a z gifem muszę podziałać. Więcej dystansu. Prośba, żeby każdy z was wytypował trzy głośne nazwiska, które według was minią zespół przed Triple Double. Zabawy wyłączamy Westbrooka i Cyrk z Brooklynu. Jesteście nie najgorsi piona. E, nie trade z, Deadline? Trade Deadline, właśnie, TD, okej. Okay. Trzy głośne nazwiska, które według was zmienią zespół przed the Trade Deadline.
1: Derek Rose jest głośnym nazwiskiem?
0: No nie. Nie, nie, mówimy o takich wiesz, może zawodnikach. Miałem ochotę teraz krzyknąć do mikrofonu i
1: zapytać, czy teraz jest głośnym nazwiskiem, ale nie zrobiłem on tego. Julius Randall albo, albo RJ Barrett? i no, ciężko byłoby ich wymienić. John Collins, czy jest głośnym nazwiskiem?
0: Głośniejszym niż Derek Rose. Okej. Okay. Um, uh, uh. Darren Fox? Albo Bradley Bill? Bradley albo Bill Buddy Tęceń. Hill, albo Miles Turner, co łączy te cztery nazwiska? Nie są głośne. <grym> Żaden z nich nie jest gwiazdą.
1: Panie Bradley Bill. Traw coś panie w czwartej kwarcie. Albo naucz się bronić znowu. Bo można takie rzeczy robić, nie jest to nielegalne. <grym>
0: <grym> Czyli nie ustaliliśmy. Bradley Bill. nie, Nie z tym kontraktem to nie.
1: No nie, no, nie no, no zależy jak głośno krzyk Ja krzyk patrzę na duet
0: spod. z Indiany Pacers po prostu, Wady Hilt, Ktoś z
1: nich Nie zanosi się na to, żeby aktywny All Star zmienił barwy, przynajmniej
0: na ten moment Mam jeszcze z wami y, dla was pytanka z Kubełka i y, z faktu, że oszczędzamy papier bo jestem eko y, nie drukowałem tego, nie będzie losowania. Zapisałem sobie po prostu kilka pytań, które nam zadaliście na Insta Stories. Eee, pytanka z kubełka KFC, czyli od partnera naszego programu. Pierwsze pytanie jest od aestheticiz- aestheticism Freak. Czy Bartek kiedyś zacznie tworzyć swój content i czy dotyczyłby on NBA czy bardziej stricte kosza?
1: Eee, nie jest to wykluczone, jeśli patrzymy na całe, całość życia. W dającej się przewidzieć przyszłości, takich planów nie ma. Dotyczyłby on NBA. Okej.
0: Okay. Hi Adam Radon. Czy odpowiedź Rasa na zaczepkę Jeremiego była słuszna i odpowiednia? O tej akcji nie, nie pogadaliśmy. W dzisiejszym meczu przeciwko Lakers niby przypadkiem Westbrook walnął e, headpopa powiedzmy Jeremiemu Suchanowi. Myślisz, że
1: to było przez te, przez te, przez te bricks?
0: Naprawdę? Wydaje mi się, że Rasel jest, e, zresztą nie tylko Russell, zawodnicy są małostkowi. Zawodnicy żywią urazę. Nawet taki Anis Nassau-Kumpo nie potrafił się powstrzymać, żeby nie rzucić za cienia na dla Harela. To co myślisz, że Russell Westbrook nie przywali w głowę debiutantowi, który zanim rozegrał swój pierwszy mecz w jakimś tam śmiesznym, głupim filmiku dla social managera klubu skojarzył Russell Westbrooka z Briggs? z cegłami i się śmieszkował, oj co ja tam powiedziałem, to było zabawne i to było, to było, on powiedział to, o czym wszyscy myślimy, ale jak już jesteś w tym sosie zawodników NBA, no to nie możesz tak po prostu gadać, nie, więc miałem dwa miesiące, jakaś tam akcja przypadkowa, nie wiem, czy to było mniej przypadkowe, niż swego czasu przywalenie Janisa w, w głowę Jamesa Hardena, taką petardą. To było też dobre, no, no a... nie
1: mam nadzieję, że to i to było przypadkowe.
0: Myślisz, że raz. Ja wiem, że to jest Westbrook i on już ma trochę, trochę taki problem z, 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 z celnymi podaniami, trochę nie wiem, w obręcz, ale myślisz, że aż tak bardzo? Jezu, mam nadzieję, że to jest aż tak bardzo problem z podawaniem niż to, że rzeczywiście chłop siedział 4 miesiące
1: i myślał o tym, co 19-latego nie powiedział w filmiku, który zobacz, miał zobaczyć 3000 ludzi na Twitterze PR, PR Agencji Klubu.
0: Wleciał jeszcze jeden doleń na koniec, od Titanic Was a Boat. Fundusz studencki, więc pomogę jak Cię mogę. Kipi widzę, ma katar na mundial. Nie wiem jak z fioletowym światłem na Bronowicach, ale studiuję w Krakowie, mieszkam na hucie. Pytanie do MVB, czy Nowa Huta to już Kraków? Jesteście sympatyczni?
1: Ja myślę, że Nowa Huta jest na tyle cool, że nie powinniście chcieć być Krakowem, tylko powinniście, być,
0: powinniście chcieć być Nową Hutą. Ja pamiętam, że jak się przeprowadziłem do Krakowa, to zawsze mi mówili, że mnie nie jechał na Nową Hutę, że tam w ogóle najpierw, żebyś jakąś rurę nosił w plecaku w razie czego, bo tam z tasakami w ogóle na obronę coś tam. No nie wiem, czy to jest aż tak hardkorowe wieczorami nie, bo... czy w nocy. Nie, że tak że kiedyś, było, pewnie kiedyś było. ale ci ludzie
1: teraz mają 60 lat i już nikt tak nie
0: robi tam po prostu. <śmiech> e, I są żulami. Ale no. pojeździłem kilka razy na hutę za dnia i to jest śliczne miejsce. Tam no, jest naprawdę to super.
1: Ja a jestem wiesz? bankowo przekonany, że w ciągu 20 lat to będzie najbardziej hot dzielnica do mieszkania. Potem się dużo mieszkań, bo jest dużo starszych osób tam mieszka mhm. i po prostu będzie tam dużo wolnych mieszkań. Znaczy no jak na tyle, że ogólnie tak brakuje mieszkań. Jest tu nieźle skomunikowane z Krakowem i jest bardzo ładna okolica. Okolica, która była zaplanowana, a nie ten burdel, co się teraz buduje wszędzie. Jest dużo zieleni i kurde, ja myślę, że Nowa Huta powinna sama chcieć
0: się wyodrębniać niż zlewać z Krakowem. Pozdrawiamy nową Kraków
1: to jedno, Nowa Huta to drugie.
0: Pozdrawiamy Nową Hutę, jeśli jesteście, jeśli macie tam internet, to dajcie znać. Tak?
1: A jak nie jesteście chcecie gdzieś jechać albo chcecie jechać i czuć grozę, to jedźcie na Azory albo na Kordobanów.
0: Mam na imię Piotrek, zadał pytanie jeszcze z Kubełka. Czy Sochan ma szansę na first albo second rookie team? Na ten moment wydaje mi się, że może być z tym ciężko, bo punktów aż tak dużo nie zdobywa, a patrząc ogóle na jego średnie tam zbiórki, asysty, no to nie są, wiesz, do takich teamów wybiera się zawodników przez pryzmat e, po prostu średnich, takich podstawowych średnich. Myślisz, że jest tutaj szansa na to?
1: Bankero, Jabari Smith, Keegan Murray, Jaden, Jaden Ivy, Benedict Matureon, to pięciu. Mhm. A druga? Shadon Sharp, powiedzmy Sohan, Jalen Williams, Duren, AJ Griffin, Tari Ison. Mamy sześciu. No. Kto tu jeszcze jest taki, co może naszaleć bardziej? No, może być w rozmowie, ale ciężko będzie zdobywać tam zdobywając po 5-6 punktów w meczu. Nie jest to niemożliwe na ten moment. Powiedzmy, że jest w 15. No tak, jesteś w piętnastce, no to masz szansę.
0: Okej. Okay. To już takie pytanko na koniec, chociaż w sumie już odpowiadaliście chyba kiedyś na, odpowiadaliśmy kiedyś na nie. Po prostu ja, 8-9. Czy wolicie oglądać mecz na żywo mimo ciągłych przerw i reklam, czy jednak z odtworzenia?
1: Z odtworzenia, bo mogę obejrzeć w tym czasie dwa
0: mecze zamiast jednego... Ja się pod tym całkowicie podpisuję. Poza tym mecze na żywo jeszcze w nocy nie, to jest zabijanie zegara biologicznego. Lepiej sobie pyknąć następnego dnia. No, a my to mecze oglądamy nie, ja niekoniecznie, potrzebuje... niekoniecznie dla emocji, nie? Tylko też, żeby po prostu zwiedzieć, co tam się wydarzyło.
1: Tak, ja tak naprawdę, ja, ja, ja tak naprawdę prawie, już prawie nie oglądam meczu, których wyników nie znam, ale potrafię się tym cieszyć cały czas i się też emocjonować, ale jak ktoś potrzebuje takiego miksu, w sensie no nie chce wstać w drugiej i oglądać 4 godziny meczu, po prostu budzicie się rano i odpalacie mecz, który zaczął się tak godzinę temu. Godzinę, półtora. Więc on jeszcze trwa, macie wyłączony wynik i możecie przewijać dużo przerw w trakcie, a końcówka się wam mniej więcej zleje w tym, kiedy rzeczywiście jest końcówką.
0: Mhm.
1: I więc w sumie skończycie go oglądać prawie na żywo, ale nie zajmie wam to 3 godzin. No bo, no nie oszukujmy się, no, kto ma tyle czasu w... Tak, rzeczywiście ktoś ma dużo oglądać i codziennie, żeby, żeby, żeby przerwę na reklamę oglądać.
0: Ale tak się składa, że w najbliższą sobotę bądź niedzielę obejrzysz mecz, którego wyniku znać nie będziesz. I to jest super. I będę się z... emocjonował pewnie. Tylko nie wiadomo jeszcze jaki to jest dzień, trzeba to sprawdzić. Niedziela.
1: <laughs> Okej. Okay. Jest to niedziela, Golden State Warriors, Minnesota, Tymru, my z winnerem we współpracy skomentujemy na was ten mecz i będzie fajnie, bo to jest właśnie co innego, jeśli mogę obejrzeć mecz w sobotę wieczorem z no. kolegami albo z rodziną, albo po prostu sobie wychillować samemu, to to jest fajne, ale jak mam wstawać sam w nocy, jest zimno, ciemno i ziewam i jestem głodny,
0: to jest co innego. Na koniec jeszcze inf- informacja, miałem wam o tym powiedzieć wcześniej, a ja zapomniałem. E, taką oto piłeczkę Luki Doncicia z kolekcji Wilson NBA Player Icon możecie wygrać u mnie w konkursie które zrobiliśmy wspólnie ze sklepem neon.pl, wszystko jest wyjaśnione w poprzednim filmie, albo po prostu też na moim Instagramie, taka piłeczka jest bardzo fajna, bardziej na półkę, szczerze mówiąc, niż do gry, bo to to jest guma, to nie jest skóra kompozytowanie z tym stylu, ale wygląda fajnie dla fanów Dallas, dla fanów Luki jak znalazł, więc jakby co to informuje i co Bartek, kończymy dzisiaj chyba ten odcinek, nie? Obejrzałem w weekend serial 1899,
1: twórców serialu Dark, jeśli komuś się Dark podobał, to ten serial też powinien obejrzeć i będzie mu się podobał. Ale obejrzałeś już całość od początku do końca? I warto? Tak, jest dobry naprawdę, nie jest Dark, nie jest aż tak dobry, ale jest pokręcony w ten sam sposób, więc jest ciekawy przez to. Jeśli komuś się Dark podobało, to to też mu się spodoba, to jest dobry serial.
0: Okej, okay, to dzięki za polecach, ja będę musiał sprawdzić. Ja z kolei w weekend, my z kolei w weekend obejrzeliśmy sobie komedię zaległą już sprzed kilku lat od Taika Waititi. Um, Jojo Rabbit. O, Nie wiem, czy kojarzysz. O naszym ulubionym dyktatorze niemieckim z II wojny światowej. I, i, I o tym, jak wyglądało życie oczami dziecka właśnie wówczas w tamtym kraju. I to jest wszystko obarczone bardzo takim... Ciężkim, ciężkim, absurdalnym humorem, ale jest bardzo fajnie przedstawione w takim stylu, że wiesz, że jakkolwiek złe rzeczy by się nie działy, to jak jesteś dzieckiem, to nie wiem, masz chyba wszystko, wiesz, widzisz świat przez pryzmat różowych okularów, że to nie jest do końca na serio. Trochę straszne, troszkę groteskowe, ale generalnie polecam. Świetna komedia.
1: Dobra. Widzę tutaj pytanie, czy 1899 też jest po niemiecku? 1899 jest w wielu językach naraz.
0: To jak Lost swego czasu. Trochę tak. Tomasz... Widzisz, że d- ten
1: Jojo Rabbit ma bardzo dobre oceny, więc... Kurczę, może je powinienem zapamiętać tę nazwę?
0: Yy, polecam, naprawdę. No to Taika Waititi, no gości robi dobre filmy. A tutaj yy, napisał yy, Tomasz, że ponownie poleca The Boys. Widziałem wszystkie trzy sezony, kozackie, warto obejrzeć. Nie wiem czy widziałeś, The Boys na Amazonie jest. Nie mogę namówić Natalii na to. Na sensie, że serial, czy na Amazon?
1: E, na serial, na serial, na to, żeby obejrzeć The Boys. Warto tak mówi każdy, kto o tym serialu mówi i yy, raczej, jest, raczej jestem prawie pewny, że to będzie dobry serial, ponieważ polecają mi go osoby kompletnie różnych, dziwnych, niezwiązanych środowisk w sensie, naprawdę różni ludzie, których znam, kompletnie nie od siebie polecają mi ten serial z wszystkich stron,
0: czyli musi coś tam być rzeczywiście ten serial jest popieprzony e, ale... Bartek, ten serial jest popieprzony yy, były takie momenty, że oglądałem ten serial i się za głowę zastanawiałem się, czy to jest dalej ten serial, czy ktoś, czy na przykład reżyser nie robi sobie ze mnie żartów Nie wiem, ale w sumie zajebiście się to ogląda. Oglądam dalej. No i tak było przez całe trzy sezony. Okej, okej. Więc naprawdę warto. A propos Natalia, wiem, że słuchasz, przekonaj się do The Boys, bo Alicja przekonała się do Marvela. Zajęło mi to 4 lata. Obejrzeliśmy (coughs) Czarną Panterę. W tym tygodniu idziemy na drugą część Czarnej Pantery. Jestem zachwycony. Najlepsza kobieta na świecie.
1: U nas nikt nie jest do Marvela chyba przekonany,
0: więc to nie takie by było. Okej. Dobra, kończymy ten odcinek. Widzimy się, słyszymy w środę na Ewinerze w weekend na oglądaniu meczu i w kolejny poniedziałek na na kolejnym studio. Dzięki za wspólnie spędzony wieczór. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli z nami na żywo, a cała reszta, która nas odsuła dopiero jutro. Nie warto było śledzić mundial, trzeba było z nami być dziś wieczorem. Do następnego razu. Cześć.